0: Bienvenidos a otro capítulo de Supply Chainers. En esta ocasión nos encontramos con una, un experto, un gran experto de cadena de suministros. Realmente es, es, es para mí muy confortante tener en, 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 en este podcast a Grover Villegas. Y van a entenderme al, al momento de escucharlo. Es uno de los pocos profesionales que... Ha juntado el tema de la logística y la calidad y ha logrado todo lo que nos va a contar hoy en día. Creo que podría decir que es uno de los poquísimos ingenieros industriales logísticos que ha logrado implementar un BWMS en Bolivia. Y, y, y la experiencia que nos va a brindar hoy en día espero que sea del agrado de todos. Bienvenido Grover, gracias por aceptar nuestra invitación.
1: Un gusto, querido Ángel, y gracias por la invitación. Bueno, un placer estar acá.
0: Excelente, Grover. Bueno, siempre comienzo con esta pregunta. Grover, ¿quién, ¿quién es Grover Villegas, para los que no te conocen?
1: Bueno, eh, Grover Villegas es, es un profesional ingeniero industrial de profesión, ¿no? Eh, dando un poquito mi background, mi background académico, eh, Cuento con una, una maestría en administración de empresas un MBA, ¿no? eh, que lo hice con la,
0: eh, la, bueno,
1: la, la, la USAC, que es la Universidad de Santiago de Chile, y una universidad boliviana. ¿no? Eh, tengo una especialización en gestión de cadenas de suministros ¿no? eh, y eh, una certificación en lo que es el el grado Black Belt en la metodología del Lean Six Sigma, ¿no? que es algo que ahora ha entrado muy de moda. ¿no? Eh, bueno, de manera general, toda mi experiencia ángel está enfocada al área de operaciones y logística. Prácticamente desde, el, desde, desde antes de haber terminado mi, la universidad, estaba en el proceso de la, de la, de la generación de la tesis. Yo ya estaba de pasante en, en mi primera empresa, que ha sido Finincat, eh, una empresa muy bonita, y prácticamente ya ha sido, eh, ya estaba trabajando, entre comillas, digamos, y, y, y salí y me contrataron. Y bueno, toda, desde el día uno he estado en operaciones eh, 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 y todo asociado, digamos, a logística, cadenas de suministros y demás, ¿no? Hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, algo que, que, que es, es bien simpático mencionar que... Eh, si te gusta logística es que te gusta trabajar a veces domingos y fines de semana y feriados, porque es así la logística ¿no? y bueno, y operaciones en general, ¿no? Pero de manera general, ese es mi, 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 mi background de este
0: Excelente. Y me gustaría conversar contigo. Hay, hay mucho que, 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 que hablar hoy en día. Sin embargo, comencemos con el FiniCat. Eh, FiniCat maneja repuestos para maquinaria pesada. Eh, Maquinaria de, de minería en, en su conjunto. Ahora yo te cuento mi experiencia. Eh, para manejar un almacén de repuestos era un dolor de cabeza. Eran 5000, 6000 SKUs. Imagínate hacer un inventario sin ningún software, con un cardexito y contar. Eh, eh, había una persona que se podría considerar. Eh, un pilar fundamental, inclusive en toda la compañía, porque era el único que conocía todos los respuestos. Eh, alguien venía, le decía, dame estito y él ya sabía qué código sabe y qué se llamaba. ¿Cómo tú administras este tipo de logística donde, donde manejas un montón de SKUs y, y más aún planificar y, y todo lo que, lo que viste en Infinin Bolivia sea?
1: A ver, eh, te cuento que en ese cuando entré en esa empresa yo estaba en el cargo de planificador de, de, de servicio, ya que para darte el contexto era como el link entre el área operativa, el área administrativa, el área comercial y el área de, de, de todo lo que es el almacén, porque todo se comunicaba de la mano, ¿no? Y efectivamente, ¿no? Finicat vende eh, maquinaria pesada en general, ¿no? Equipos completos, como toda la parte del soporte técnico, ¿no? Entonces... Eh, sí, la verdad que era un reto en el sentido de... de, de si no eres experto, sobre todo en esta parte técnica, ¿no? y había personas inclusive ya con formación técnica que, eh, eh, que inclusive a ese nivel no llegaban a, 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 a tener una especialización inclusive para cierto tipo de equipo. O sea, ellos se especializaban para tipo de, ma tipo de maquinaria o equipo, ¿no? entonces eh, y eran especializaciones solo para un, no sé, te hago, te hago un ejemplo, ¿no? Para una excavadora o una excavadora, eh, modelo 320D o 320C, era una especialización de por lo menos un año a dos años, solo para ese equipo. Era impresionante, ¿no? Entonces, eh, para una persona que no es eh, ex, experta en, en, en ese tema, el tema de manejar lo que tú dices, son por lo menos arriba de 5.000 SKUs, eh, como si nada, desde. Los más pequeñitos, que son los ring, pernitos, hasta uh, inyectores y, bueno, eh, eh, repuestos grandes. Ha sido un reto, la verdad, ¿no? Entonces, eh, nosotros hacíamos toda esta participación integral con todos los procesos. Y en la parte, por ejemplo, del almacén, eh, esta empresa tenía una metodología, porque Finning es una, es una multinacional, tenía una metodología súper interesante que calificaba a los, a los diferentes dealers con, con estrellas, ¿ya?, entonces, y que, que se llamaba... Eh, eh, bueno, era la calificación que vienen de estrellas de los seres, digamos, ¿no? Entonces, dentro de esas estrellas o esta, o esta certificación o calificación que daban, eh, ellos te daban estándares para almacén. Entonces, en ese sentido hemos agarrado y hemos hecho unos proyectos súper interesantes que, eh, eh, que era el tema, digamos, de hacer todas estas adecuaciones en, en el almacén para garantizar, obviamente, que se cumplan las, los estándares y condiciones y que estos procesos de inventario como tal, y, y el accuracy, digamos, que debes manejar, se vaya mejorando. Obviamente, te estoy hablando hace, hace el, el año 2000, 2010, 2009, 2010, si no me equivoco. Eh, entonces, ahí todavía todos estos inventarios eran, como tú decías, se hacían a nivel cardes, ¿no? El papelito, anotando, un equipo gigante de personas, ¿no? Y era ir contando, contando, ¿no? Entonces, eh, sí era un reto. ¿No? O sea, coincido plenamente contigo que tratar de generar una, una administración eh, y, y mantener un buen accuracy de, de inventario para ese tipo de operaciones es, es, es bien complejo y sobre todo por el tema de que eh, el expertise técnico que tienes que tener para conocer los repuestos, ¿no? Entonces, eso era realmente tratar de ir capacitando a la gente y, y en estos procesos de toma de inventarios, bueno, venía gente de apoyo también, ¿no? Entonces... No, que no necesariamente no tenían la, la más mínima idea de un repuesto, ¿no? Pero que igual eran se les daba ciertos SKUs que eran oye, necesito que me cuentes este SKU digamos, ¿no? si pidas otro que no sea este, así con su muestrita por favor separalo, digamos, ¿no? Entonces sí, totalmente de acuerdo, era, era era un reto, ¿no? Entonces hemos tratado de hacer estas, estas implementaciones que de manera general, te, eh, esta sucursal de cero estrellas llegó a, a calificarse entre el, hasta cuatro estrellas, digamos, no, entonces fue un, un, una subida del estándar bastante interesante, pero eh, sí ha sido un reto y ha sido un trabajo bien interesante con todos los procesos, no, desde la parte de los de la parte técnica, los el encargado de almacén, eh, toda la parte comercial, todo, no, entonces sí, sí, o sea, y a mí me tocaba hacer todo este link y coordinador general con todos estos, además que era, eh, mi cargo era además de planificador era el champion de control de contaminantes, digamos, ¿no? era como el líder del proyecto de, de, ese, de, ese, de, esa, de esa certificación, digamos, ¿no? Entonces, yo tenía que velar por todos los procesos que realmente se cumplan a ese estándar, ¿no? Entonces, todos los meses hacíamos las auditorías, íbamos haciendo el tema de la de ver cómo ir cumpliendo con los estándares y qué, qué actividades teníamos que hacer, capacitaciones, eh, inversiones, adecuaciones, eh, desde pintar el piso, bien señalizado, todo, ¿no? Porque antes era un almacén, por ejemplo, con piso de cemento y Funcional, digamos, ¿no? Pero cuando ya van subiendo la vara, ya empiezan a ver este tipo de cosas que también ya se, se hacen mucha relación con los almacenes actuales de los centros de distribución ¿no? Que realmente ya el pintadito, la buena señalización, la parte visual, el estándar, ¿me entiendes? Que, que, que sí, digamos, ¿no? Entonces, bueno, esa es un poquito la, 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 la parte, que la vivencia que he tenido ahí, digamos, ¿no?
0: Hay dos conceptos que, la verdad, se, se, se me son nuevos para mí. Me gustaría aprender junto o sea, con, con tu experiencia a qué tú le llamas control de contaminantes y también eh, el Soda, en español S-O-D-A, que tiene su significado en inglés de Service Operation Development and Assessment. ¿Qué, qué significa, yeah. qué está detrás de todos estos dos conceptos que para muchos deben ser nuevos?
1: A ver, eh, a ver, en realidad este Soda, que efectivamente lo que dice, lo que mencionas en inglés eh, eh, es como un estándar propio de Fini, ¿ya? Eh, no sé si, si les, tal vez a varios de ustedes les ha pasado, digamos, estas empresas multinacionales grandes internacionales grandes, dentro, digamos, de estas metodologías del Sigma, Sigma, el Scrum y todos, ¿me entiendes esto que, está, que ha entrado muy de moda? Muchas de estas empresas eh, han agarrado todas estas metodologías y han creado un propio estándar, digamos. Y que le han puesto un nombre propio para ellos. Digamos, ¿no? Entonces, algo similar, digamos, es, es lo que tiene Finning. ¿no? Entonces, este SODA justamente es, una, eh, es como la metodología de estándar eh, que, que manejó eh, y estandarizó, en realidad, Finning, Finning eh, Internacional y, y, y lo estandarizó con todos sus dealers ¿no? eh, a, nivel, a nivel mundial. ¿no? Eh, eh, bueno, que en realidad parte es, es de Caterpillar que lo ha pasado a sus dealers, y uno de los dealers grandes que tiene Caterpillar es Finning Thinning. ¿no? Entonces, eh, este estándar prácticamente está asociado a, a, a esta calificación de estrellas, obviamente en, un, en una lógica de cómo, cómo logramos mejorar el, eh, eh, el servicio en lo que es todos los procesos operativos y cómo se hacen estos, estas gestiones de, de, de desarrollar, todo lo que es la parte de mejora continua, pero bajo un concepto de una metodología organizada, sistemática ¿no? y, y planificada, digamos, ¿no? que prácticamente es un concepto del INSEXIMA para la gente que ha debe escuchar. ¿no? Entonces, lo que ha tratado ahí de hacer es eh, establecer, digamos, esa metodología en, 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 en pasos estándares, por ejemplo, en, en, eh, cada operación deberá tener un dashboard con estos indicadores y cada 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 dealer ya va a manejar con sus targets, con indicadores y había un área específica donde te pasaban todos estos dashboards con indicadores de manera mensual para que entre regionales se puedan medir eh, cómo iban con el con el estándar ¿no? y en función a tus resultados ellos agarraban y te daban la era parte de era un hito más para la calificación de las estrellas de las que te decía digamos ¿no? Y ahí estaba metido mucho la parte de, eh, eh, dentro de soda, la parte de control de contaminantes. Control de contaminantes se refiere eh, en lo que es equipo maquinaria pesada, ya. Uno de los, de los criterios críticos para el tema de los, de la, de los daños de la, de la maquinaria es el tema de la contaminación, ¿no? Sobre todo en la contaminación en, en los fluidos, ¿no? Entonces está referido a cómo... O todo el estándar este está referido a cómo garantizar y minimizar este impacto de, la, de esta contaminación eh, eh, micras, ¿no? micrones, a nivel fluidos, porque tú sabes que los componentes de, de estas maquinarias tienen micrones de, de, de distancia, ¿no?, entre, entre pieza y pieza, por ejemplo, los pistones, en el bloque y demás, que cuando tiene algún grado de mayor contaminación por desgaste del de mismo material, por, 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 por tierra, por, por cualquier tipo de contaminante... Eso empieza a, a, a dañar y a rayar, digamos, el cilindro y demás. Y eso, y eso es el, el concepto, según lo que ellos mencionan, es eh, una de las causas principales de lo que son daños y por ende la gestión de cambios de repuestos y demás, ¿no? Entonces, eso genera un costo y por ende parada de equipos, ¿no? Entonces, es un mundo bien interesante, ¿no? Hay todo un, 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 eh, un librito que ellos nos daban con todos los puntos a tocar, pero el concepto era ese, el, el, el tema de... de la gestión de control de contaminantes era que todo, todos los procesos tienen que estar eh, eh, y actividades tienen que estar asociados a cómo minimizar esta, esta contaminación en, tema, en términos de fluido y, y demás. Te doy por ejemplo, ¿no? en el almacén, un poquito entrando digamos, a esa parte de que, es, que es lo nuevo, el estándar te pedía que el almacén no podía ser directamente de cemento, tenía que ser pintado primero tenía eh, todo lo que es las, las estanterías, eran estanterías a nivel de piso, y pocas en rack, pero sobre todo las de nivel de piso, las que eran eh, de picking manual, digamos, de, de un operativo de pie, tenían que tener eh, algún tipo de cobertura, sí o sí, ¿no? Entonces, imagínense como un supermercado, pero el supermercado tenga eh, las, las eh, cortinas plásticas, las lamas, digamos, ¿no? Entonces, todos los estantes tenían cortinas plásticas, sí o sí, ¿no? El almacén, todo el cerramiento del almacén tenía que estar perfectamente sellado e inclusive para llegar a la quinta estrella, ya, el almacén tenía que tener precio, tenía que tener un sistema de generación de presión positiva. ¿A qué se refiere? Un, 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 un compresor de aire, que, pero que, da, que ventila hacia adentro, ¿me entiendes? Entonces, ¿cuál era el concepto? Que cuando tú abrías la puerta, el aire salía hacia afuera, entonces evitaba que ingrese polvo, ¿me entienden? Entonces, Entiendo. era a ese nivel los estándares que manejaba esta empresa, ¿no? Entonces, era súper interesante ir asociando, digamos, cómo, eh, cómo podíamos ir logrando ese estándar, pero al menor costo posible. Y obviamente que la operación la amerite ¿no? Había, por ejemplo, cosas muy de muy alto costo que obviamente no ameritaban ponerlas porque, bueno, no lo íbamos a hacer, digamos, y, o no había presupuesto, ¿no? Pero eh, habían cosas, digamos, que hemos podido darle, darle solución, como por ejemplo el tema de las cortinas, ¿no? Porque el estándar te decía... Tienes que garantizar que el almacenamiento de repuestos tenga el, men el menor grado de contacto con polvo, por ejemplo. Entonces, nosotros nos hemos puesto desde los estantes tipo pins con cajonería y hemos, hemos puesto todas las cortinas a las estanterías, además de pintar todo el piso con pintura lavable y demás, ¿no? Entonces, nos hemos ido dando maneras para cumplir el estándar de lo que no, no, nos pedía. Era como la norma ISO, digamos, ¿no? La norma ISO te dice eh, qué hacer, pero el cómo lo, define la, lo defines tú, digamos, ¿no?
0: Excelente, el... ahí me, me, me entra otra duda, al referirte polvo, bueno yo estoy imaginando tus repuestos, pero a ese nivel de control no tenían un empaque primario los repuestos y por eso era el, el, el nivel de seguridad que te exigían en contaminantes, ya que nos ha dado el, el qué significa eso de contaminantes, que es polvo básicamente.
1: Eh, tenían. Tenían, pero tú tienes algunos repuestos, por ejemplo, los O-rings, los, los ¿no? Que son los sellitos de goma, ¿no? Que te vienen en, en, en empaques eh, de, de, no sé, de 10, 20, 100 unidades en bolsitas, ¿no? Están con su empaque primario todo, ¿no? Y obviamente con su identificación, ¿no? Pero el problema es que cuando tú piqueas eso, haces tu proceso de picking, no te piden 10 unidades, 100 unidades, te piden todos dositos, hitos O sea, una unidad, dos unidades. Entonces, tu proceso de picking es abres la caja, ¿no? abres la, la bolsita y tienes que sacar la unidad, ¿no? Entonces, al momento de hacer ese proceso de manipulación, ¿no? si tú chocas con el envase, un envase, no sé, que está lleno de polvo, ya estás contaminando el, el SKU, ¿me entiendes? Si al momento de wow. estar sacando de, la, de, de, la, de, la, de la, la mercadería y estás llevándola al empaque y tienes un ambiente con polvo, estás contaminando el, el, el SKU. ¿Me dejo entender? Entonces, Interesante. sí tenían, pero... Pero habían sobre esa, o sea, estaba todo metido sobre esa lógica. O sea, ¿cómo minimizabas el impacto para que el repuesto llegue en las mejores condiciones de, en términos de contaminación para que se instale el equipo y, bueno, evite un tema de, de, de daños, ¿no?
0: Wow, la verdad yo me imaginaba que ese tipo de control eran. Yo vengo de. Eh, en mis primeros pasos de logística tuve la, la suerte de estar en. Eh, de administrar un almacén de tarjetas madre de componentes y de chips, y sí, te pedían, tal cual como me dices, un ambiente cerrado, incluso con temperatura controlada, no podía estar ni, ni muy frío ni, ni caliente, la humedad afecta bastante. Y, pero la verdad, nunca me imaginé que también a este nivel los repuestos eh, también eran controlados eh, en, en, en el mercado de... De
1: maquinaria pesada,
0: ¿no? De maquinaria pesada. Y este punto te catapulta a tu siguiente... Aventura, que es la empresa minera Manquiri. ¿Cómo, cómo fue ese cambio? Eh, ¿Cuál fue lo que te motivó migrar a Potosí? Eh, ¿Cómo es la vida de, de, de trabajar en, en, en minería?
1: Ya. Bueno, en ese momento, eh, eh, como estaba dando... Eh, los primeros pasos laborales, digamos, tú sabes que en ese momento a veces uno está con, con el tema de ir, ir conoci generando conocimiento, generando experiencia, eh, y, y también el dinero, ¿no? Me hicieron una oferta interesante, y bueno, me animé, digamos, ¿no? Además, era, era, eh, iba a ser una experiencia ya de ya no ser tan proveedor, sino iba a ser cliente, ¿no? Entonces, un poquito iba a cambiar mi chip, digamos, de... de, de de poder conocer, digamos, ya el enfoque desde este cliente y correr una operación, digamos, ¿no? Y estaba asociado a lo que hacía, ¿no? Eh, entonces, bueno, me animé, me, me estuve ahí un año trabajando en Manquiri, viviendo en, en, en Potosí. Eh, bueno, mankiri está cerca de, eh, de, de de la ciudad como tal de Potosí, eh, te hablo media hora, digamos, ¿no? Entonces, digamos que no era, no era una asentamiento, o sea, no era una, una faena en campo, digamos, ¿no? Donde ahí no tenías nada que hacer, digamos, ¿no? Así que estaba en la ciudad viviendo, así que por ese lado así bastante levadero, ¿no? Eh, y bueno, el ahí en Maciri yo estaba a cargo, era igual, era, era planificador de, 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 de mantenimiento de flota móvil, digamos, ¿no? Nosotros estábamos a cargo de todo lo que es la gestión de la flota móvil global de la, de la empresa, eran alrededor de. Si mal los no recuerdo, 120 equipos, si no me equivoco, maquinarias, ¿no? Entre, entre eh, maquinaria pesada, no bulldozers, excavadoras, eh, eh, motoniveladoras, eh, retroescavadoras, todas, los camiones, eh, todo lo que es eh, bombas, equipos de iluminación, todo, ¿no? Toda la flota, digamos, ¿no? Entonces, ha sido una experiencia bastante interesante porque ya era, eh, ya tenía que entrar a manejarme con un presupuesto, ¿no? Y realmente tener... ...lo mínimo necesario... ...pero para garantizar que la operación no pare... no ...porque era lo que al momento comentábamos contigo... ...previo a la entrevista... ...de que hay un equipo que para... ...es un montón de plata... ¿no? Y, Correcto. Y, y, ...y prácticamente... ...lo que quieren ahí es que... que ...oye, no, no... o sea la, la, el, el, ...lo que más cuesta ahí... ...digamos, es que el, el molino... ...de la molienda no pare... Pues ...eso no puede parar... ...entonces para que no pare tiene que estar siendo abastecido constantemente, ¿no? Entonces, toda la gama de equipos aseguraban que ese proceso se, se, se ejecute, ¿no? Entonces, eh, prácticamente los equipos críticos no podían parar, ¿no? Entonces, ahí tuve la experiencia igual de conocer, eh, tanto en fin, también como en banquiere como eh, personas de mucha experiencia, la verdad, que yo aprendí muchísimo, he tenido la suerte de tener jefes que... Eh, con mucho expertise, que muy llevadero, ¿no? y sobre todo que, que me han podido transmitir de manera abierta su conocimiento, y sobre todo que, que algo que recalco de todos los jefes que he te, tenido esa suerte, que todos me han dejado hacer mis locuras, entiendes? O sea, desarrollar mi creatividad y, y, y yo les decía, oye, hagamos esto, ya me está probado, ¿no? Entonces, eso es bien motivador porque te, te ayuda justamente a ir desarrollando ese, esa, esa habilidad de... de oye, me ha salido bien, entonces seguiré probando, pero en otras cosas. Como había cosas también que me salían mal, ¿no? Pero cuando te sale bien, pues es súper es, es motivador, ¿no? Y, y cuando me salían mal, ninguno de mis jefes agarraba y me, me daba el chicote, digamos, como se dice, ¿no? Agarraba y decía, bueno, curva de aprendizaje, a ver, veamos otra manera, ¿no? Entonces, realmente me abrió mucho el, 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 la mentalidad a, a ir probando cosas, ¿no? Pero bueno, entrando al tema... Eh, entonces eh, prácticamente ahí la, la experiencia era eh, eh, yo tenía que garantizar de que todo lo que son los repuestos vitales ¿no? eh, más los no vitales o de no tanta frecuencia digamos de cambio estén disponibles para que la para dar disponibilidad de equipos ¿no? entonces eh, en ese entonces bueno nos dieron un presupuesto y con ese presupuesto teníamos que manejar ¿no? y nosotros hemos ido controlando entonces ahí eh, eh, Solo en, tema, en temas de repuestos logré manejar como si nada en términos de pedido desde de, de mi persona más de un millón de dólares en repuestos, como si nada, ¿no? Eso era, y a mí me parecía un montón de plata, ¿no? Pero uno ya empieza a entrar al rubro y es es, es nada, digamos, de lo que maneja, pero solo en repuestos, ¿no? Entonces ahí tenías desde motores, desde piezas completas, componentes completos, hasta eh, 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 repuestos caros, digamos, como los inyectores, que, que son que fallan habitualmente, ¿no? eh, los inyectores, por ejemplo, por ejemplo, tienden a fallar mucho por el tema de la contaminación, por ejemplo, ¿no? y son carísimos, ¿no? cada inyector te costaba cuatro mil, cinco mil dólares, como si nada, y se cambiaban uno, dos, así, sin problema, ¿no? entonces, eh, por eran eran elementos de alto costo, ¿no? y que obviamente tenían que estar bien custodiados en el almacén, todo, ¿no? entonces, sí, sí ha sido interesante, digamos, de tratar de generar ese balance entre, entre lo que deberíamos tener, sin exagerarlo, obviamente, pero garantizando de que se, 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 se dé la disponibilidad de equipo. Entonces, a veces el enfoque cambia, ¿no? O sea, ¿cuál es el, el en, ese, en ese negocio, cuál era el, el objetivo principal de lo que hacíamos? Era que la planta no pare, ¿no? Entonces, ante todo, nosotros ante, ante optimizar costos, todo, teníamos que garantizar. Y ese era el principal objetivo. Entonces, si tú te, te ponías a querer ahorrar un poquito, pero... Por, por no tener un, 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 no sé, un componente crítico que se cambie una vez al año, pero justo cuando lo necesitas tiene que estar ahí, ¿me entiendes?, eh, eh, te puede generar un problema enorme. Entonces, ahí aprendí a generar, digamos, el, el, el tema de este balance y entender realmente, o sea, ¿tú quieres bajar costos solo por bajar? O, y esa tu, tu optimización de costos se comunica con tu objetivo, ¿me entiendes? Entonces, en ese sentido era de que el objetivo era que la planta no pare y que el equipo no pare. Entonces, tú tenías que tener realmente lo que era necesario y los repuestos vitales, ¿no? Entonces, ya fue bien interesante generar ese balance y ese aprendizaje, digamos, de que, oye, que lo que estás haciendo en tu operación, en tu en la, parte, en la parte logística, porque prácticamente yo era un, que el operador logístico, digamos, del, del, del almacén, era que lo que estás haciendo se comunique con el objetivo del core de tu negocio, digamos, ¿no?
0: ¡Wow! Tengo dos preguntas que... Tal vez una no se relacione con, con, el, con, con, con tu cargo y ahí sí has podido de manera externa visualizar y es cómo controlan los inventarios en ese tipo de almacenes estas grandes empresas donde un repuesto vale 4 mil dólares. ¿Cómo evitan? Eh, para comenzar, primero, ¿cómo, ¿cómo hacen sus controles para evitar hurtos? Y la otra, ¿cuánto tiempo les, les toma hacer un inventario? ¿Cierran los almacenes? Y, y se mete en tres días un ejército de personas a contar. Ya había sistemas en, en esa nueva empresa Mankiri que ayudaba a, a tener un control y inventario más prolijo.
1: A ver, eh, la parte del almacén de inventarios e insumos, yo no lo yo no lo manejaba directamente porque bueno era cliente en realidad, ¿no? Entonces yo consumía de ahí, ¿no? Pero sí en el, en el taller teníamos un un almacén relativamente pequeño, digamos, eh, donde teníamos lo, los repuestos vitales o lo que usualmente ya nuestra data o nuestro histórico nos decía que necesitábamos, ¿no? Yo, obviamente, dentro de esta data histórica eh, entraba mucho también, en este caso bien particular, entraba mucho el expertise que tenía mi jefe, porque era, eh, valga el término coloquial, ¿no? Era un viejo lobo de mar era una persona que toda su vida estuvo en minería, ¿no? Y, y realmente me impresionaba cómo a, a experiencia me decía, eh, pedí, pedí tanto de esto, pedí tanto de esto, pedí tanto de esto, y obviamente le decía, oye, pero cuesta un montón de plata, o sea, no vamos a pedir. Mm. Vos pedí, le decía. No, y obviamente yo tratando de, de darle mi lógica, si sí, no, por costos, obtener, vos pedí. Bueno, mi jefe, yo le hacía el caso, entonces teníamos lo mínimo necesario y como que, o sea, eh, pasaba en esas situaciones que no estaba, o sea, según mi, mi análisis de datos, no debería haber pasado, pero pasaba, ¿no? Y obviamente ya lo, el repuesto lo teníamos ahí y justo podíamos dar la disponibilidad de equipos, ¿no? Entonces, eh, bueno, en ese caso, algún momento sí, sí colaboramos en temas, en, en algunos inventarios en el almacén principal. Generalmente, bueno, en ese caso... de Igual creo que pasa en las otras. Tienen almacenes ya grandes, ¿no? eh, con rack, con ya bien segmentados, todo. Eh, tienen cámaras por todo lado. Como son repuestos de alto valor, generalmente estas empresas ya tienen todo una, una área, una gerencia o una estructura, en este caso le dicen los superintendentes, de seguridad. ¿no? Entonces, ellos tienen todo un equipo y una estructura de seguridad física, ¿no? desde todo lo que es la parte de infraestructura, hardware y demás y la parte de, de, de personas de seguridad, inclusive hasta con temas de, de contactos con, con la policía y demás, ¿no? Entonces era, eran áreas súper bien custodiadas, digamos, ¿no? Eh, y además igual los controles de, de ingresos y demás eran bastante, bastante custodiados, ¿no? Entonces por ese lado, no, eh, que, que, que yo haya escuchado, no he escuchado ruidos, digamos, de que, de que hayan eh, existido hurtos, eh, bueno, si los ha habido, han debido ser hurto hormiga, ¿no? Que, que eso es, Pasa en cualquier almacén, ¿no? Pero, pero sí, digamos, ¿no? Sí habían... Eran bastante estrictos con el tema del control, digamos, ¿no? Y en el caso de mi almacén, bueno, el almacén era... Yo era el único que tenía acceso a ese almacén. Entonces, cuando me pedían algo, yo iba con mi llave y sí o sí sacaban. Digamos, así, no había una que se me vaya, que
0: se me vaya, por ese lado. Buenísimo. Y la otra pregunta es... ¿Qué...? A ver, me vas a corregir porque para mí... Teniendo, con lo que me has explicado, tu, tu, tu objetivo era que la máquina no pare. Entonces, hay una forma, o, o por lo menos en mi cabeza está muy establecida, de cómo proyectar la demanda de repuestos. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué complejidades encuentras en planificación para este tipo de industrias? Donde tienes que planificar, si, si a ver. Para que mentiras mejor, un auto, un auto cuando ya está cumpliendo 10 mil 10, kilómetros, 5 mil kilómetros, sabes que tienes que colocarle, cambiar el aceite. Y lo mismo debe ser la máquina. Debe tener sus horas trabajadas y, y sabes que van a producir eh, tanto en los siguientes meses. Puedes pronosticar qué repuestos vas a necesitar. ¿Cuál ha sido? Eh, no sé si es, 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 estoy expresándolo de manera correcta. ¿Es así en la minería? Tal cual. Así? tal cual. ¿Qué tal complejidades cual. hay en planificación? ¿Cuáles son los retos?
1: A ver, eh, sí, tal cual lo que tú dices, Ángel, es un tema de, eh, tú haces tu estimación en función a lo que dicta el fabricante por cada equipo, ¿no? y obviamente en los, en, en los manuales, manuales técnicos, manuales de repuestos y demás, ahí prácticamente el, el fabricante te dice, oye, a tantas horas tú tienes que cambiar esto, 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 no sé, este orin, este inyector, este costo, hay las reparaciones, por ejemplo, de media vida, que, que es que que tú tienes que prácticamente bajar el motor y hacer ciertos cambios, digamos, de empaquetaduras, todo, pero ya haces una cabeza Como hay las reparaciones de los. Eh, Ay, no me acuerdo cuál era el término, los over, overload, creo. Overfull, algo así era, no, no recuerdo el término correcto. Donde ya hacías la reparación completa del motor, pero antes de falla. ¿Me entiendes? Entonces, todo eso te permitía ya tener una planificación y tú sabías qué necesitabas. Pero obviamente, como el fabricante te dice, por ejemplo, los mantenimientos de horas, tú pues, sabes qué tienes que consumir y cada cuánto, entonces nosotros en función de eso íbamos proyectando los, los, el, 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 la estimación justamente de demanda de repuestos que íbamos a tener y hacíamos los pedidos. No hacía pedidos así eh, de golpe todos. no Ahora, habían ciertos, ciertos ítems en particular que, eh, que aprovechábamos eh, ciertas ofertas por volumen y que, y que se consumían bastante... Eh, bastante eh, se consumía mucho, digamos, como por ejemplo los filtros. Filtros se, se consume bastante, los, los elementos los que se llaman los GET, que son elementos de corte para las, los equipos de minería, ¿no? las, las uñas y demás, que por el uso tienen desgaste, igual era, eran, eran eh, de mucho consumo. ¿no? Entonces, eh, prácticamente ese era, ese era el core para la, lo que era la estimación. Y, y sobre esa estimación eh, entraba lo que te decía, el expertise de mi jefe. Que él, él ya sabía, no, de esto quiero que me. me eh, yo le decía, bueno, según, según los manuales y todo lo que la data que tenemos, porque teníamos un maestro, un, eh, una plantilla maestra de, de repuestos, donde estaban los vitales, o sea, era como una categorización por prioridad, ¿no? Y había, digamos, la categoría vitales, que era eso, no podía, o sea, era, por más que el fabricante no te lo pedía, tú tenías que tenerlo en el almacén. Y eso era ya directamente la estimación, era el expertise de mi jefe, la experiencia. ¿No? porque él decía, si no tienes esto, este equipo para, cueste lo que cueste, no importa, pero tiene que estar en el almacén, no importa que no lo utilicen, ¿No? entonces, ¿te das cuenta? O sea, era una mezcla de, de, de esa información, de la data como tal, obviamente en ese entonces el, 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 el tema de la data eh, eh, RL era puro Excel, ¿no? pero no era, tanto, o sea, no era tan sistematizada como lo tenemos ahora, ¿no? Entonces, realmente, tú tenías que ir construyendo tu data y tratando de sacar estas proyecciones, digamos, de, de las estimaciones para pedir eh, eh, en el mejor just-in-time posible, ¿me entiendes? Sin sí, generar sobrecosto. Pero, obviamente, ahí yo lo tenía a mi jefe, oye, no, no te pongas así, tenía un término muy interesante, no te me pongas creativo, tú pedí, Entonces, <risa> cuando ya pasado ese tipo de cosas, ¿no? Y bueno... Era, era el tema de la, de la experiencia que él tenía, y como que, bueno, había situaciones donde yo, yo tenía la razón, obviamente también se la, se, la, se, la, se la festejaba él, ¿no? Pero en general, o sea, sí, él, él ha garantizado que esa disponibilidad de equipo sea lo que realmente pide el core del negocio, digamos, no que tener esa disponibilidad, digamos, ¿no? Entonces, más o menos es ha sido un poquito la, la construcción de estimación que hemos hecho, ¿no? La parte empírica, experiencia, y la parte de análisis de datos en lo que se tenía datos,
0: ¿no? Y con esto, Grover, lo, lo primero que se viene a la mente es, eh, porque yo he tomado decisiones de, de ese tipo también, donde el número dice eso, pero hay la intuición de logístico donde hay que pedir un poquito más. Y en, de cada 10 le, le, le apuntas a 8 y pasan 2. Y hay sobre stock. ¿Qué, ¿Qué hacían en esos casos? ¿Qué políticas tomaban con, con repuestos que ya no tenían más de rotación? O en algunos casos también pasa que se toma decisiones de ya vamos a mejorar la maquinaria, vamos a cambiar esta máquina 1 por la máquina 2. Y se olvidan de que había un montón de stock de seguridad para la máquina 1 que al final va a quedar obsoleta. ¿Qué, qué políticas tenían en ese entonces? O, ¿O cómo maneja el tema de la, de la minería ese tipo de, de situaciones en la logística?
1: A ver, eh, mira, siéndote sincero, como te digo, yo no yo no administraba directamente el, el almacén como tal, pero sí era un cliente y obviamente yo, yo cargaba pedidos, tanto que se, de consumibles desde el almacén como también directamente de los proveedores, ¿no? Entonces, eh, Decirte que había una política, digamos, de qué se iba a hacer con esos productos, con, con esa mercadería, o sea, yo estuve solo un año ahí, digamos, entonces no pude ver, digamos, esa, no, no llegué a tener esa visibilidad, digamos, de que, oye, tenemos N cantidad de SKUs en estas cantidades que están cero rotación, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿no? Algún momento nos pasó, eh, si no me equivoco, con una compra grandísima de filtros que se ha hecho. Pero en ese caso, digamos, o sea, mi me decía, tranquilo, los filtros se van a consumir, ¿no? O sea, lo que realmente llegaba a generar un, un stock importante era de, de que era seguro que se iba a consumir. Ahora, sí, es bastante común, digamos, de que, de que eh, este, existan ciertos SKUs que puedan no rotar, ¿no? Pero era porque había, lo que tú dices, que estimaste ocho, pediste 10 y bueno, esos 12 quedaron ahí, digamos, ¿no? Pero era parte, digamos, del, del riesgo que tenías como negocio, porque nuevamente, tú tenías que garantizar de que, de, que, de que el equipo no pare, ¿no? Entonces, pero, como te digo, políticas como tal, no, 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 yo no tuve chance, digamos, de ver si es que la tenía Manquiri como tal o no, yo creo que sí, en algún momento, eh, eh, han debido hacer algo y generalmente hacen un remate o hacen venta, venta directa, ¿no? Entonces ya tienen ellos trat bastantes tratos, digamos, con, con los mismos proveedores, ¿no? O inclusive el mismo proveedor ya les recibe esa mercadería porque ellos hacen la, la reutilizan ¿no? o hacen un proceso de readecuación, digamos, ¿no?
0: Excelente, Grover. Y ya cerrando el tema de la minería, eh, ¿cuál sería la experiencia, anécdota más grata que te llevas de, de este mundo de los depuestos y minería?
1: Eh, en realidad, o sea, el, el, eh, yo creo que es un tema de, 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 de un poquito, así mi primera experiencia viviendo solo, ¿no? y, y, y siendo un responsable ya de garantizar, digamos, de que una operación de millones de dólares no pare, entonces, eh, yo creo que, que lo más gratificante hacía, ha sido que, bueno, no hemos tenido una parada que te haya costado millones de dólares a la, a la empresa, ¿no? Eh, eh, y que con, con, con mi experiencia, digamos, en, en la parte analítica, más la, la, la experiencia que tenía mi jefe en la parte ya de, de los años de trabajo en el rubro, hemos podido engranar y llegar, digamos, a tener lo, lo que realmente necesitábamos, pero sin llegar a un extremo, digamos. Entonces, eh, yo creo que ha sido eso, ¿no? De, 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 de haber cumplido el objetivo que, que nos, nos requería el negocio y sin haber metido gastado un montón de plata, digamos, ¿no?
0: Si te, este... Buenísimo, Grover. Y ya después de la minería, te vas a un proyecto de una procesadora de palmito en Cochabamba, donde básicamente ves calidad y creo que esto cuadra con tu con toda la carrera que has seguido en educación acerca del Insigma, ¿cómo te fue en ese proyecto?
1: Bueno en realidad ha sido una, una consultoría bastante fugaz, ¿no? era, eh, era me, me, eh, bueno yo terminé digamos del trabajo en ingeniería y estuve ahí casi un año si no me equivoco, no menos de un año eh, donde se ha hecho una consultoría para implementar un sistema de gestión de la calidad. Para, para ellos querían prepararse, todavía no, no tenían el presupuesto, pero querían prepararse para certificar la ISO 9001, ¿ya? Entonces, yo tenía, tuve la experiencia, en realidad, mi primer cargo, como tal en la empresa Finicat, era justamente, de yo entré como pasante de calidad, digamos, ¿no? Donde estaba a cargo... Eh, eh, Finin estaba implementando, estaba en proceso de implementar una, una eh, multinorma, una trinorma en realidad, era de la 9001, en ese, eh, las OSHAs en este entonces, ¿no? y la 14000 de medio ambiente, digamos, ¿no? Entonces, eh, justo tuve la chance de participar desde el inicio de la implementación, ¿entiendes? De cómo se ha desarrollado el modelo, cómo se hace la implementación, cómo se desarrollan los documentos, cómo se tiene que... que que, que hacer el proceso de las auditorías y demás, ¿no? entonces la verdad que, que participar de estas experiencias que son desde cero ¿no? eh, son muy, muy enriquecedoras en el tema de, 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 de la curva de aprendizaje que uno puede generar, ¿no? entonces llegamos a certificar la, 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 la trinorma ¿no? y la verdad que, que fue, fue un trabajo bastante arduo entonces eh, por eso ya logré agarrar todo ese expertise, ¿no? y bueno en ese entonces me, me, me me ofrecieron hacer esta, esta implementación, o por lo menos ya a empezar a armar la implementación. Entonces, yo los apoyé con toda la, 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 la implementación, ¿no? Entonces, prácticamente ha sido la generación. En esa primera etapa, cuando estás implementando, es, bueno, crear la parte documental, ¿no? todo lo que son eh, documenta, documentación mandatoria, lo que, lo que dice la norma, eh, empezar a crear flujos, empe, empezar a crear procedimientos instructivos, registros, ¿me entiendes?, eh, y empezar a hacer procesos de capacitación y socialización al equipo, digamos, ¿no? para que todo esté lo que es la parte de trabajo estándar y demás, ¿no? Entonces, prácticamente ese ha sido, digamos, el grueso de la implementación y, bueno, eh, conceptualmente ellos ya estaban, eh, casi hemos llegado a un 90% para que solo faltaban ejecutar auditorías internas de que la norma te exige, ¿no?, para poder eh, ya solicitar la auditoría de, 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 de certificación por, por la entidad que ellos en su momento iban a querer hacer, ¿no? porque hay un montón, ¿no?
0: Excelente. Y de ahí, donde quiero sacarle el jugo a la carnita, te vas a Sofía como a jefe Sofía. de distribución para el año 2011 aproximadamente. ¿Cómo es ese cambio de de un mundo muy distinto y como, como hablábamos hay, 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 hay facilidades para manejarte en ese tema el objetivo es claro no parar pero ya en el consumo masivo es otro mindset otra forma de trabajar y bueno tú me dirás eh, el, la, la, el estrés y el trabajo que le dedicas es mucho más que, 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 las, que las anteriores empresas que estabas o se podría decir que, que es manejable
1: eh, a ver, ha sido un cambio radical, ¿no? Porque obviamente, claro, yo estaba en, esa, en este rubro de minería y demás cosas. Uno dice, bueno, me voy a mantener en esto, digamos, ¿no? Eh, pero bueno, me apareció la oportunidad. En ese momento ya terminé la consultoría, bueno, estaba sin trabajo, ¿no? Eh, necesitaba trabajar, por supuesto, y, y bueno, empecé a obviamente postular o a sea, todo y. Por supuesto, dentro de mis postulaciones estaban, digamos, las, eh, mi, mi, mi target era el continuar en mi rubro, ¿no? Además que, que, que tú sabes que ese tipo de rubros son los, que, los mejores pagados, digamos, ¿no? Entonces uno tiene en ese momento ese, esa, esa, ese mindset, ¿no? De que no, yo tengo que seguir mi rubro, además ahí me pagan bien, digamos, ¿no? Eh, y bueno, te cuento que, que dentro de eso, obviamente, estuve mandando, mandando, mandando donde estaban saliendo las que las, las que uno quería postular o las que las empresas que quería, digamos, ¿no? Eh, y ya vi la necesidad de obviamente de empezar a trabajar. Y te cuento que ahí eh, bueno, vi esta postulación, Sofía, ¿no? En ese entonces eh, eh, yo no tenía mucho conocimiento, o sea, efectivamente salía de la empresa, ¿no? Pero no, te, no no tenía la menor idea en ese momento, Ángel, de, de a qué me estaba metiendo y el tamaño de empresa que era Sofía, ¿no? Y ahorita les voy a comentar un poquito para que me entiendan el contexto, ¿no? Entonces, eh, era el en ese momento era el encargado de almacén, luego ya cargado cargo de la ¿no? Eh, y bueno, y, y, y obviamente a veces tenemos el concepto, ¿no? Porque en ese entonces decía Puta el encargado del almacén. ¿no? Era como que el cargo despreciable, digamos, ¿no? Entre comillas, ¿no? No sé si, 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 si todos me... Algún momento, o tal vez nuestra... De mi época era... Ah, el del almacén, ¿me entiendes? O sea... Eh, Correcto. Era como que la, la, la jerarquía y la categoría del almacén era el que los que estaban allá abajo, digamos, ¿no? De hecho, pues, Bueno, el chiste es que... que me, me llamaron, hice las entrevistas, eh, justo ahí tuve lo que le... Estaba trabajando un amigo igual que me dio una mano ahí. Y me entrevistaron, y bueno, te cuento que justo fue un viernes, ¿no? Ahí me llamaron y me dijeron, bueno, ha sido seleccionado, todo, yo, 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 digamos, bueno, estaba sin trabajo en ese momento, ya me la ley, ¿no? Eh, y, y bueno, ¿no? Eh, ya cuando, eh, eh, al, del viernes me dicen, el lunes tienes que estar en Santa Cruz para tu inducción, ¿no? Entonces ya cuando llego a Santa Cruz, ¿no? Eh, mis, inicialmente mi sede era en La Paz, ¿no? Eh, y ahí empecé, o sea, empecé mi inducción y me empezaron a mostrar todas las, las, las unidades y las áreas productivas y demás. Oye, yo no me imaginé que, que, que esa empresa era de ese tamaño, ¿no? Y realmente es un monstruo, ¿no? O sea, ese es ese. Es, es. y, y, y yo le tengo muchísimo cariño a esa empresa porque ha sido una escuela que desde de acá me ha subido la vara hasta acá, ¿no? O sea, sin, sin irle Y he conocido excelentes profesionales desde, desde los dueños y, y, y en general, ¿no? Es una empresa muy, muy interesante, ¿no? Entonces... Y como tú dices, ha sido un cambio radical porque entrar en un rubro de, de, de minería, un rubro de alimentos y con, bajo otro concepto y demás, o sea, ha sido un cambio totalmente radical, ¿no? Entonces, eh, eh, sí, he tenido que cambiar este mi, mi, un poco mi, mi mindset porque la, la intensidad que tú tienes en esos rubros de, 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 de maquinaria pesada no es la misma para nada de masivo, ¿no? El de masivos, y peor aún de una de un rubro de, de perecederos, ¿no? de altamente perecederos, es súper dinámico, ¿no? ¿no? Entonces, porque obviamente ahí tienes pocos días para reaccionar y si no tomas decisiones y si la pelas en la decisión, te ves mal, ¿no? Pero es, es frecuencia diaria, todos los días, eran turnos de 24 horas, o sea, la operación no paraba, en realidad operábamos eh, casi los 365 del año, a excepción de un par de días de feriados que se paraban, pero. Súper intenso, ¿no? Entonces, se sí, ha sido un cambio, un cambio bastante importante para mí, ¿no? Y, y, y de manejar, por ejemplo, en, en Manquiri ha sido, digamos, era un equipo de 20 personas, 15, 20 personas. Eh, cuando entré al área, eh, eh, bajo mi cargo estaban alrededor de 220 personas entre los procesos de almacenamiento y de distribución, ¿ya? Entonces, pues, te imaginas la locura de manejar tanta gente, o sea, de tan poco a, a, a manejar un equipo tan grande. Realmente eso es un, hace un cabo bastante duro para mí, digamos, ¿no? Pero, pero súper rotador, te cuento.
0: ¿Y cómo, cómo manejas esa situación de, de un día al otro manejar 200 personas? ¿Cómo les hablas en público? ¿Cómo les das las instrucciones? Estoy seguro que has debido tener en tu equipo personas que estaban añazos en la compañía, eh, te doblaban en algunos casos la edad y tenías que liderarlos. ¿Cómo sobrepasas esa, no sé si llamarlo trauma, pero te mueve, no, esa barrera, esa barrera que, wow, tienes que, uh -huh. que hacerlo porque al final para eso estás acá, no, para liderar ese equipo.
1: Claro, eh, sí. A ver, ha sido todo, ha sido un proceso en realidad, ¿no? porque te mentiría que he entrado y, y, y ya lo he empezado a correr una belleza mentira, mentira ¿no? es más, el primer año hasta casi boto la toalla hijo, a, ese, a ese nivel digamos, ¿no? porque lo que tú dices ¿no? eh, eh, tienes un equipo tienes un equipo de tanta gente, de diferentes edades, gente con mucha experiencia eh, y obviamente entra eh, entra el muchacho joven, digamos ¿no? eh, que, que que eh, a veces no te, coloquialmente no te pira ni bola, digamos, no, 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 no quieren hacerte caso, ¿no? Entonces, eh, y bueno, la coyuntura igual de, 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 del occidente también es bien, bien diferente. Por ejemplo, yo he tenido, en, en esta empresa, tuve la chance de, de poder percibir de primera mano cómo es la diferencia de, 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 del personal operativo, más que todo, a nivel coyuntura-cultura, digamos, ¿no? eh, entre eh, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, donde yo manejaba, bueno, cuando ya llegué a ser jefe nacional, manejaba las tres regionales, ¿no? Entonces, de primera mano pude ver realmente esa diferencia de, de cómo es cada, cada cultura en cada, en cada ciudad, ¿no? Eh, en términos de productividad o también de, 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 de qué tan compli complicados son, digamos, porque igual tiene, ¿no? Eh, acá, digamos, el occidente es muy, mucho del sindicato, digamos, ¿no?
0: Entonces
1: eso, es, eso es algo también que, que, que no quiere decir que sea algo malo, ¿no? pero pero a, a veces eh, llevan la parte del de, de, de esa de la parte del sindicato por cierto por lados que no deberían digamos ¿no? entonces pero bueno es otro tema no entonces sí ha sido ha sido un proceso Ángel que que me ha ayudado a generar un desarrollo interno de cómo cómo poder liderar a, a, y manejar a, a grupos tan grandes de personas no eh, si algo que he podido ganar de experiencia ahí es que, bueno, cada, cada persona tiene su, su, su manera de ser, ¿no? Eh, tienes, tienes los que te siguen, tienes los que, medio que no te quieren seguir, tienes los que están, eh, los que ni por si acaso quieren seguirte eh, o que te dan la contra, tienes los que son buenos, tienes los que son malos, tienes que los que los que son creativos, otros que no, tienes de todo, ¿no? Entonces es impresionante, digamos, el el nivel de adaptabilidad que tienes que tener, a mi, a mi criterio, en el tema de manejar a grupos tan grandes, porque eh, tienes que tratar de ser, de, mane de de adecuarte a cada uno, pero en el sentido de tratar de alinearlo a, al beneficio del objetivo de lo que quieres buscar, ¿no? Entonces, eh, pero sí he tratado de ser siempre muy, muy, muy recto, digamos, desde un inicio, y obviamente eso no choque, de, de, de cortar alguna mala práctica, ¿no? Y, y ya desde este punto es el punto de corte y de aquí para adelante nos manejamos sobre esta línea, ¿no? Entonces, crear esa cultura con el equipo ha sido un proceso, ¿no? Y que no, no ha sido ni de un año, eso por lo menos me ha debido tomar unos dos o tres años de sí. realmente eh, llegar a tener un, engr un engranaje eh, donde me he sentido bastante cómodo, ¿no? Sí, ahora yo ya, ya me siento súper cómodo manejando mi equipo, ¿no? Entonces, eh, pero sí, o sea... Es un tema de, 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 de prueba y error, es curva de experiencia que vas aprendiendo, es desarrollar el carácter, no desarrollar el tacto. Eh, en ese entonces me tenía que volver, eh, además del administrador del área, niñera, abogado, eh, psicólogo, eh, conciliador y demás, ¿no? Había situaciones hasta que me venían con toda la tropa de la familia porque, porque se mandaron una o se faltaron y venían con toda la familia, viejo. y me agarraron a veces de corazón de pollo, ¿no? Que pasaba, digamos, ¿no? Y había situaciones también que me ponía duro, digamos, ¿no? Pero bueno, es el, es el balance, de la experiencia que uno va haciendo. Obviamente ya, en, ya con el tiempo ya me volvía más, me, me, me he vuelto más 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 duro porque, bueno, eh, la, la operación no te espera, digamos, ¿no? Entonces, eh, las empresas están para producir, ¿no? Obviamente trabajamos con gente, pero el, el core del negocio es ese, el objetivo es que produzca, que no pare, digamos, ¿no?
0: ¿Qué ti podrías darle, resumiendo todo, porque Realmente coincido en básicamente todos los puntos. Pero si una persona que está comenzando en sus primeros pasos de logística y te pide un tip, solamente un tip, que puede generar la diferencia en cuán bien le vaya administrando un equipo, ¿cuál sería para manejar equipos grandes?
1: Liderar con el ejemplo.
0: Excelente. Si no lideras
1: con el ejemplo, o sea... O sea si no eres consecuente con lo que dices y con lo que haces, olvídate. Para, a, a, a mi forma de, de ver las cosas, ¿no? Eh, eh, yo creo que ese es el, el, el mayor tip que, que puedo, puedo mencionar en mi experiencia, porque así, digamos, en, la, en esta primera parte, digamos, de mi, de mi entrada a esta empresa, eh, ha sido lo que realmente he tenido que ser muy, muy estricto en cumplir lo que decía, digamos, ¿no? Inclusive, ¿no? Una, yo trabaja sábados, ¿no? Y obviamente yo los molestaba muchísimo, ¿no? Eh, oye, no pueden venir con tragos, narcotés, todo, y yo obviamente los tenía de uno a los chicos, ¿no? Entonces, ya las saliditas de viernes, ya chao para mí. Porque si en una de esas salidas, el, el, el sábado me, 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 me pillaban algo, obviamente, fuera de que me pillen, ¿me tienes Era que el mensaje que yo iba a dar al equipo, ¿me debo entender? O sea, de que, oye, yo te estoy, te, te digo, no, no, no tienes que llegar con, con eh, con, con tufo etílico pero que yo haga eso obviamente me me, me me mandaba al bombo todo todo lo que he tratado de conseguir con el equipo ¿no? entonces liderar con el ejemplo estimado ángel y lo mismo lo mismo me pasó digamos en ya cuando ascendí de, digamos de a la jefatura de nacional ahí prácticamente todo mi equipo eran más de 400 personas no de nacional no entonces era un equipo gigante hijo, ¿no? eh, eh. Entonces, igual, toda la, la línea que he tratado de seguir con, con, mi, con la parte operativa, como también mis mandos medios o mis, mis supervisores y demás administradores, ha sido esa, ¿no? Lideren con el ejemplo, ¿no? Eh, eh, porque si van a exigir a la gente, ustedes tienen que cumplir y ser
0: consecuentes con lo que dicen. Muy cierto, muy cierto todo lo que nos mencionas, Grover. Gracias por el tip. Cuando estás en almacenes... Y uh, tengo bastantes preguntas que en algún caso se, se tornan más técnicas, pero mencionabas un punto clave de tu industria y es la fecha de vencimiento. Vemos en los libros qué es FEFO, qué es FIFO, eh, cómo aplicas todo esto, uno, dos, cómo manejas el inventario constante. Porque, a ver, para ponerles en contexto a los que nos escuchan, una cosa es manejar pollos, el item pollos, pero maneja el pollo que vence en 30 días, el pollo que vence en 25, en 20. Entonces, un SKU se divide en varios que controlar porque tienen difer diferentes lotes, diferentes fechas de vencimiento y la complejidad es enorme, más aún cumpliendo ciertas normas de calidad que exige el, el mundo de, del alimento.
1: Ya. Yeah. Um... A ver, sí, como tal, o sea, algo, algo, yo creo que mi aprendizaje en lo que es administrar el inventario ha sido, mi escuela ha sido, es, no, no, no creo, es, es ha sido esta empresa, ya, Sofía, y en el sentido por lo que tú dices, eh, Ángel, ya, eh, es un rubro tan intenso y tan, tan dinámico y tan variable en tema, digamos, de la, por el mix de SKUs, por el tipo de categoría de SKUs que tú puedes manejar, o sea, manejas FEFO, manejas inclusive LIFO, ¿no? Eh, 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 bueno, ahí en este rubro no hay, un, no hay un FIFO como tal, porque todo está en función a fecha de de, 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 de vencimiento, digamos, ¿no? Pero sí, sí, por ejemplo, manejamos LIFO, por ejemplo, para las para cuando de producción se manda a, a centros productivos, ¿no? no mandan la fecha más corta, ¿por qué? Obviamente la fecha más corta, o sea, ahí tú tienes tiempo de viaje, tienes cortas, pocos días de, de, de vida de estantería, entonces a los regionales tenían que llegar con un mínimo de vida de estantería para poder comercializar, porque toma en cuenta que llega se almacena, se tiene que, que, que vender como tal, tiene que ir al, al lugar de, de, de venta y obviamente venderse, no, peor si es un canal retail, por ejemplo, en supermercados, ¿no? Entonces eh, ten, el el, el la manera en cómo esta empresa ha logrado hacer este engranaje era impresionante, porque había toda una estructura gigantesca, ¿no? Para llegar a ese punto, digamos, de, de balanceo entre lo que era la oferta y demanda, ¿no? Entonces, obviamente, ya debía tener una estructura bastante grande, tiene un SEOP implementado, todo, ¿no? Pero en ese entonces, bueno, estaban en proceso de implementar. Entonces, tal cual lo que tú dices, ¿no? Eh, en ese tipo de rubros tienes. Eh, eh, Muchos SKUs de altamente perecederos, o sea, tu tiempo de reacciones es, es muy corto, sobre todo, digamos, en los frescos, como ponen por ejemplo el pollo. Y el tema de la... Eh, que además de eso, tienes por día, había un día de producción. Que conceptualmente, haciendo la relación uno a uno de SKU con lote, es, un, es, es único, digamos, ¿no? Entonces, tenías que tomar la decisión día por día de los diferentes lotes que tenías, ¿no? Para cada tipo de SKU, ¿no? Entonces, era una locura, viejo. Una locura, ¿no? Eh, realmente el, 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 el grado de intensidad que te daba esta operación y obviamente el, el, el esfuerzo comercial que, que, que se tiene en ese tipo de, de, de rubros es altísimo. Entonces, porque ahí es o vendes o vendes, ¿no? Y para nosotros, que, que ahí realmente yo empecé a entender eh, de primera mano en qué medida el área logística es parte del proceso comercial, y realmente cómo, cómo tenemos que estar tan bien conectados e integrados, ¿no? Eh, porque ahí, pues generalmente era, ¿no?, la parte logística de operaciones de, de comercial, ¿no? O sea, eh, pasado obviamente la, el tema de, 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 de la pelea continua, que es algo bastante, bastante común, pero bueno, eh, llegábamos a un punto de generar esta, este nivel de, de sinergia eh, con el equipo comercial que, que las cosas fluían, ¿no?, porque nosotros teníamos que efectivizar la venta con la entrega, ¿no? Entonces, si había un producto, digamos, que estaba con cierta fecha corta y tenías que entregarlo ya, o sea, si nosotros no entregábamos, el producto se daba de baja. Entonces, todo el esfuerzo que se había hecho y las horas, hombre, que eso es costo al fin y al cabo, se iban al bombo porque, bueno, operaciones lo viste que no entregaba, digamos, ¿no? Entonces, podía darse esa situación, ¿no? Entonces, realmente tenías que tener un, un, un grado de coordinación y planificación muy alto, ¿no? Eh, y una y sobre todo la parte, por ejemplo, de la, del... bueno... De la administración del inventario como tal, tenía que ser muy fina para evitar una, una mala rotación como tal. Y la parte también de la gestión de proveedores, por ejemplo, por los distribuidores, ¿no? porque yo manejaba almacenaje y transporte en ¿no? ese entonces cuando estaba La Paz. Entonces, eh, toda esa gestión de proveedores, para, para primero, eh, proveedores con experiencia, fidelizados y, y comprometidos, ¿me entiendes? Era, era todo otro mundo, ¿no? Entonces, todo tenía que estar súper bien engranado para que toda esa gestión se efectivice para que la venta se, 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 se logre, ¿no? Y se, se, trata, bueno, se busque siempre este, este pedido perfecto, ¿no? En tiempo, forma, en cantidad y calidad, digamos, ¿no?
0: ¿Cuáles eran tus indicadores que, que realmente te, te comunicaban mi operación está bien o mi operación está bajando y tengo que ajustar algunas tuercas?
1: A ver, eh... Cuando entramos, obviamente, había ya indicadores en base, digamos, ¿no? Que, que ya con el tiempo, o sea, yo estuve ocho años en esta empresa y con el tiempo han ido evolucionando, digamos, ¿no? Cuando entré, todavía no se tenía, eh, no, 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 no es como ahora, digamos, que estamos en la era digital, en la era de la data, ¿no? Entonces, que realmente ya, ya el, el, eh, todas las organizaciones han visto el beneficio de tener esta... Eh, la data disponible a la, a la mano para toma de decisiones y sobre todo que sea administrable y, o, gober, o gobernable en el tiempo, ¿no? Es decir, que se pueda realmente administrar y que, y que realmente te dé los datos eh, en tiempo real, ¿no? Eh, en ese entonces sí, el, el, el sistema era bastante importante, el que, te, el, el que manejaba su y entonces daba, nos daba una buena información, pero el procesamiento de esos datos en información era manual, era con un Excel, ¿no? Entonces... Eh, Ahí nosotros tratábamos de hacer esa construcción, digamos, de la, de, de, de la data que necesitamos en información para, para construir los indicadores y obviamente, el de los resultados, ¿no? En ese entonces eh, nosotros evaluábamos mucho el tema del, del, eh, del tema de las bajas de inventario, ¿no? Bajas de inventario, las devoluciones de inventario. Eh, Manejábamos mucho también el tema de la quiebra sin inventario, ¿no? Cuando te hablo de accuracy, no solo a nivel de, de SKU, ¿no? también de ubicación, el, el nivel de... de... Y lo complejo de eso era que era a nivel peso, a nivel unidad, a nivel ubicación, a nivel SKU. Digamos, ¿no? Y cuando hemos entrado con el, con el WMS, que bueno, eso ya es otra historia, ya entraba el tema del de, 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 de indicador de ubicación y el, y el accuracy de, 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 del, del identificador como tal, el, el, el LPN. ¿no? Entonces, era un conjunto de, de indicadores que Estaban traducidos en un macro que era la quiebra sin inventario. ¿no? Entonces, un indicador muy ácido, digamos. ¿no? En, en la parte de distribución, bueno, era la, la, entre las entregas efectivas. ¿no? Eh, eh, ah, también, también teníamos el también indicador, obviamente, de, 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 de fill rate. ¿no? Eh, eh, ¿Qué más? El tema de pedido perfecto también. Y en distribución estábamos, bueno, todo lo que es el, la, el ratio de, de efectividad de entrega contra el despachado, el tema de las de las eh, devoluciones y, y el drop site también estábamos midiendo. ¿no? Pero luego ya han ido han ido entrando más indicadores en el tiempo, digamos. no Pero eso, eso ha sido con lo que hemos arrancado. Digamos, ¿no?
0: Y justamente esa era mi consulta, porque tú entraste en un momento donde Sofía tenía indicadores, tenía un proceso que todavía no estaba tan tecnificado a una persona que va a comenzar en el área de supply chain, se imagina tener, mmm, no sé, un dashboard lleno de indicadores súper bonitos, estar en su escritorio, pero la realidad es otra, y, y eso es una realidad de muchas empresas en Bolivia, que la data no está disponible. Por ejemplo, ¿cómo calculas un pedido perfecto? Agarrabas y le decías a tu personal... Hagan clic acá y alguien tenía que agarrar ese papelito y tabular en un Excel y así sacaban los indicadores. A ese nivel has tenido que llegar o qué soluciones las has implementado?
1: No, O sea, eh, como te digo, era hacíamos el cruce, digamos, manual. ¿no? O sea, la data se la, por ejemplo, para el tema de la, del, 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 del pedido perfecto. Bueno, cuando ya teníamos el feedback del proceso de transporte, de que había habido una, una desviación en algún pedido, eso se registraba manualmente en una tabla de Excel y eso, y eso se cruzaba contra la cantidad de pedidos despachados ¿no? para lograr el indicador, pero claro, eh, eh, la administración de eso era bastante moroso ¿no? porque era manual ¿no? entonces eh, poder tener una toma de decisiones más rápida en ese momento no era, no era, no era tan ágil, digamos, ¿no? porque ya las papas habían quemado, ¿no? entonces tú, tú, tú trabajabas mucho con la, con la data pasada, digamos, ¿no? pero eh, podían existir situaciones que te podían cam cambiar el contexto, digamos, de, 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 de el comportamiento de venta o por tal vez algún nuevo SKU. Todo por el... me, me adelanto un poquito. Por ejemplo, situación COVID. El COVID nos ha cambiado el, el, la cultura de, de compra del, del consumidor totalmente, ¿no? Entonces ya la, 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 la generación, digamos, de cómo se iban evaluando ciertos indicadores o el enfoque que se le daba han cambiado, ¿no? Entonces eh, es, eh, había situaciones de esas que realmente a veces te movían el piso y, y tenías que ir viendo cómo adecuando, pero trabajabas con data pasada, ¿no? Entonces, sí, todo era... En ese momento estábamos con el Excel, ¿no? Ahora, obviamente, el Excel es bastante potente, ¿no? Si uno lo maneja, maneja bien. Yo creo que a veces el Excel está en, en sobrevalorado, ¿no? Eh, no, sub, subvalorado, por dicho, ¿no? Porque es una herramienta bastante potente, ¿no? Y que si la, uno la maneja bien y, 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 y parametriza o maneja macros, ¿no? Te hace
0: maravillas, digamos, ¿no? Excelente. Y ya acabando el tema de inventarios, ¿cómo controlaban en Sofía el stock de seguridad en este ambiente tan volátil y tan complejo que, que tú viviste con productos de alta rotación, productos que se producen todos los días...? ¿Cuáles eran las políticas que tenías que, que tomar para evitar esos quiebres que nos estabas mencionando paralelo con, con la coordinación a ventas?
1: Bueno, a ver, de manera general obviamente no, no, no puedo entrar a detalles, ¿no? Pero eh, eh, esta empresa tenía, tenía áreas separadas, digamos, ¿no? Eh, yo, yo corría la operación, ¿no? Mi, mi cargo era, o sea, mis funciones principales, o el objetivo de mi cargo era correr la operación. Es decir, era recibir la mercadería, eh, almacenarla, hacer el, 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 la correcta rotación, procesos de picking y despacho, ¿no? Y, y, todo, y todo eso, ¿no? Además, bueno, que en su momento conformada de transporte y la parte de las entregas, ¿no? Eh, esta empresa tiene un área específica, hoy en día una gerencia, ¿no? eh, Específica, Lo que es eh, planificación de la demanda, ¿no? Entonces... Todo estaba en función y obviamente ahí manejaban eh, a un nivel mucho más elevado el manejo de la data, ¿no? Porque el sistema sí, sí, lo bueno del sistema que tenía, eh, que tiene en realidad es que sí, la data estaba ahí, estaba ahí en sistema, ¿no? Entonces lo que permitía mucho era simplemente bajar la información, descargarla y bueno, traspasar un Excel, ¿no? Pero era a veces lo que pasaba ahí era que eh, era tan tal cantidad de, de información que, que, que ya el, el Excel era insuficiente, ¿no? Y no era tanto por el equipo, ¿no? Por el hardware del equipo, sino era el Excel que ya no daba para tanta data, digamos, ¿no? Entonces, a veces tenías tú que hacer procesos de limpieza de datos, ¿no? Donde tenías que sacar información basura, llámese digamos, digamos el término, ¿no? Para que solo analizar lo que querías analizar, digamos, ¿no? Pero obviamente toda esta área ya la tenías súper manejado y luego empezaron a crear reportes específicos para ese tipo de análisis, ¿no? Entonces, ya solo se descargaba, digamos, no el... No el no el overall reporte, digamos, ¿no? sino el, el, un reporte específico, no sé, para, para medir bajas o para medir eh, quiebres de inventario. Digamos, ¿no? Entonces, ya iban haciendo adecuado, ¿no? Ahora, yo eh, tengo entendido que ya han entrado eh, de manera importante, igual, eh, con el tema de, de ya reportes VI, que se conecte directamente ya desde el, de, de consultas directamente desde el sistema, del ERP y demás, ¿no?
0: Excelente. Aquí tengo una consulta respecto al SNOP. Tú me mencionaste que viviste este proceso de creación de un S&OP, de un Sales and Operation Planning. ¿Cómo fue ese proceso? Muchas empresas están en esa etapa de querer implementar, pero se topan con miles y miles de bloqueos eh, al poder implementar. ¿Qué, ¿Cuál ha sido tu experiencia en primera instancia? Y después, ¿qué recomendaciones darías a una persona que está en este proceso de implementar un SNOPI en una compañía de ese tipo?
1: Ya. A ver, eh, yo no estaba a cargo, ¿no, de ese proyecto, porque eso lo veía la gerencia justamente de planificación, ¿no? eh, Ellos han sido los líderes del proyecto, entonces nosotros hemos sido como part o sea, partícipes eh, por default, digamos, ¿no? Porque, bueno, éramos parte del... del, del, del de, 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 un, éramos un proceso core del negocio, digamos, ¿no? Entonces, hemos tenido que alinearnos a los requerimientos, ¿no? Pero de manera general, lo que te puedo comentar... Eh, cuando uno implementa ese IOP, ya, eh, eh, es, un, es un cambio cultural, no es una, una metodología de empresa, ya, de, de modelo de negocio, en realidad, ¿no? Entonces, ¿qué estás hablando, Magdalena? Tú estás tratando de generar esta, esta metodología para poder conectar de manera sistemática los procesos de eh, servicio, operaciones y la parte comercial, ¿no? Entonces, y que realmente todo se comunique y, y, y engrane y, 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 y todo esté en función a datos que, que parte de la estimación de la demanda, ¿no? Entonces, eh, lo que pude percibir, sí, es este tema de, de empezar a crear esa cultura del flujo que, que tiene que seguirse y sobre todo las, la, la, la disciplina operativa para la ejecución de las reuniones de SIUP. Porque tú tienes reuniones de SIUP a nivel ejecutivo, a nivel táctico, a nivel bueno, a nivel estratégico, a nivel táctico y a nivel operativo. ¿no? Y que cada uno haga lo que le corresponde. Pero a ver, lo, lo, que, lo que percibí era que la... la que el, esas reuniones a veces, digamos, no estaban siendo efectivas o a veces no se estaban ejecutando, digamos, ¿no? O habían procesos que no se estaban incluyendo porque, bueno, eh, a alguien se le olvidó o no, no, no los entonces Pero en general la implementación, como, como por lo que recuerdo en esta empresa fue bastante, bastante buena, porque obviamente eh, se apoyaron también de una empresa experta en la implementación, ¿no? Entonces, generalmente no, no, no generó mucho ruido, te cuento. Pero lo que sí podría decirles, digamos, es que crear esa disciplina de, de, de generar las reuniones de planificación y de, de, de SIOP, que, es, que es uno de los puntos críticos, ¿no? Donde realmente se, van, se, va, se va a estar haciendo, digamos, esta eh, desde la estimación que tiene el área de planificación, que se, que se haga en la parte del ajuste con el área comercial, eh, tanto mensual y luego semanalmente, y de semanalmente se hagan los ajustes con producción, ¿no? O sea, eso tiene que estar integrado, digamos, ¿no? Y para que realmente producción saque lo que realmente debería sacar. Y la parte, digamos, de, de almacenamiento, para que logre, logre generar la disponibilización de eh, espacio físico para esa estimación. Obviamente todo estaba comunicado a la, eh, en función a la, digamos, la, la construcción de los nuevos CDs estaban eh, en función a toda esa análisis de información, ¿no? Así que te cuento que no ha sido una implementación bastante bastante amigable, ¿no? Pero, pero sí, mi recomendación sería eso, ¿no? Probablemente realmente que se genere esa disciplina de, de cumplir con la metodología a cabalidad hasta que se vuelva algo del día a día, digamos, ¿no? Entonces llega un punto donde ya empieza a correr la metodología que ya es por defecto y realmente uno, uno ve un cambio de la comunicación que se tiene en interprocesos, ¿no? Y que, es estimación, que todo se traduce en una, en una mejor estimación, digamos, de lo que se va a producir con lo que se quiere comercializar, digamos, ¿no?
0: Y... Cuando tú en ese momento estabas administrando la distribución es muy común que haya esas discusiones de, del área de ventas y logística que no están cumpliendo y etcétera. ¿Tú notaste que hubo una reducción de esos problemas? O ¿Notaste que hubo una reducción incluso de la empatía de, la, de 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 esas discusiones muy muy operativas de nada tengo un, un pedido de dos trailers para tres días y te mueve toda la operación hacia atrás. ¿Por qué? Porque no hay un proceso en SOP y el dueño dice, no, no voy a per perder esa venta de dos trailers, muevan todo lo que tengan que mover y se desordena, pero todo, realmente todo. ¿Cómo vi, notaste esas diferencias?
1: Ah, eh, mira, o sea, para un futuro tan intenso, o sea, te mentiría que, que de decirte que se ha eliminado eso porque no, es verdad, no, no es mentira, pero no, no sería verdad, ¿no? O sea. Eh, pasaban esas situaciones porque obviamente eh, al fin y al cabo la venta es lo que manda ¿no? y es lo que nos, nos paga el sueldo a todos digamos, ¿no? entonces eh, si, si, si pasaban esas situaciones de, de, de ventas así por una oferta o por producto por fecha corta no sé por lo que sea ¿no? pero que se tenía que vender bueno se, se, se hacía como, como, como sea ¿eh? pero se tenía que lograr ¿no? y como tú dices a veces las situaciones te generan ciertos desórdenes digamos en esta planificación de de, de del SIOP que uno tiene o inclusive ya les generaba digamos eh, del SIOP habían planificado cierta cantidad de stock pero por esta venta que ha sido buena han agarrado y, y tal vez un solo canal se lo consumió no entonces a veces pasaba eso no de que un solo canal y bueno los otros dueños de canal empezaban a chillar de que, por qué se ha vendido el producto me están afectando a mis clientes bueno era bien interesante eso, ¿no? Entonces, eh, trataban de generar una estimación eh, 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 tomando en cuenta todos los canales y dando esa reserva de mercadería según el histórico, digamos, ¿no? ¿Para qué? Y si había una situación, digamos, dentro de, 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 de estas ventas o, o situaciones muy, muy, eh, muy spot o muy poco frecuentes, dentro del, del SUP, eh, si mal lo no recuerdo, ya tenían protocolos de atención de emergencias, ¿no? O, o, o excepciones, ¿no? Entonces, ya habían mapeado este tipo de protocolos de que cuando pasa eso, eh, tenía que tener un nivel de autorización mayor, ¿no? Y obviamente, comunicarse con las otras áreas, tal vez con un comité de emergencia donde digan, oye, tengo esta venta súper importante eh,
0: y, y
1: me voy a consumir todo. Entonces, pero como no es así, todos los procesos ya empiezan a definir, bueno, oye, reservame tanto para este canal, para este canal, para este canal, porque hay canales, digamos, que no te mueven mucho, pero por estrategia comercial, eh, eh, sí o sí tienen que tener su producto, ¿me entiendes? Entonces, ya había, digamos, esa comunicación de que la emergencia eh, se vuelva, se vuelva como, un, como un todo y parte de todos, ¿no? Y que en función a eso se toma una decisión en conjunto, ¿no? Para que realmente el impacto sea menor, pero no se pierde esa venta buena, digamos, ¿no? Y también ahí entra la producción para ver si es que, con qué, con qué rapidez podía cambiar su, 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 su planificación para cubrir esos quiebres de inventario, digamos, ¿no?
0: excelente y en, en el mismo camino de las cosas imprevistas que pasan en el mundo logístico hay puntos claves obviamente nos comentas lo que se puede comentar que te debieron mover toda la planificación hay un evento que voy a dar el contexto a los que nos escuchan fuera de bolivia en bolivia hubo un mes donde hubo muchos conflictos sociales eh en La Paz, que es la, 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 la sede del gobierno, en Cochabamba, Santa Cruz, y ha habido para... Eh, o sea, no podías transportar tu mercadería, mercadería que, que es de primera necesidad, o sea, el pollo es de la canasta básica de, de los bolivianos. ¿Cómo administraste en esos meses el tema de del de abastecimiento? Eh, yo que estaba igual tratando de administrar, veía camiones, eh, aviones jugando <coughs> con pollo. Había una parte donde el pollo frito eh, era más barato de pollos Copacabana que, que el pollo de Sofía, porque había un desabastecimiento en el país de, de todo. ¿Cómo administraste en esa ocasión toda tu operación? Y, y algo penoso que ocurrió también, hubo un saqueo en uno de tus almacenes en La Paz
1: ya yeah. eh, bueno te comento que en esa época yo ya no estaba en Ranza de perdón en Sofía ya entré a mi siguiente empresa Ranza pero te puedo comentar algo digamos porque obviamente ahí he tenido contactos ahí con mi con colegas de, de, de mucho tiempo bueno sí ahí me comentaban ellos no han podido parar no primero por la coyuntura covid no entonces prácticamente eh, han, el, el, el nivel de fracción que han tenido que han tenido para, para <coughs> para adecuar estos protocolos de bioseguridad realmente ha sido impresionantemente rápido ¿no? desde, desde la implementación de todo lo que son los barrigos, todo el tema de los eh, eh, aspersores de los fumigadores en las puertas y demás, entonces eh, ahí me comentaban que han, que han generado turnos de trabajo <coughs> y pero que, que eh, bajaron, todavía eh, tiene un plan de continuidad de negocios que prácticamente eh, ya, lo, ya lo vinieron trabajando, eh, eh, unos dos años antes, si no me equivoco, de la pandemia, o si no es más. Entonces, eh, yo creo que eso parte mucho de esa visión que han tenido el, el Comité Ejecutivo, que son muy capos, la verdad, para <coughs> ya tener un protocolo de acción ante ese tipo de cosas, ¿no? que es el Plan de Continuidad de Negocios. ¿no? Y dentro del plan, bueno, no sé si, no recuerdo si estaba mapeada una pandemia como tal, ¿no? pero había situaciones relativamente cercanas que, que han logrado que. Que esta empresa puede reaccionar de manera muy rápida ¿no? entonces el, el grado de, 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 de rapidez con la que han, han, han actuado es impresionante viejo y es lo que tú dices no eh, eh, ahí ellos les frenó más que todo las restricciones de poder hacer ese transporte terrestre porque prácticamente todo paró no entonces eh, empezaron a hacer todo lo que son los envíos aéreos por ejemplo ¿no? es más en mí, cuando yo estaba yo fui en equipo por supuesto eh, conmigo fue la primera, la primera experiencia que tuvimos, eh, Sofía, en hacer envíos aéreos a esa magnitud. No me acuerdo qué bloqueo era, que fue de varios, de varios tiempos, de, o sea, de varios días, ¿no? varias semanas en realidad, eh, donde hemos tenido que hacer envíos vía aérea. Entonces, eso ha sido una experiencia súper interesante porque ni la, línea, ni la línea aérea había transportado tanta mercadería en esas condiciones, ¿no? Entonces, teníamos que hacer un embolsado así, los paletes eran como una, un empaque de regalo perfecto, digamos, así para que no chorreen ni, ni una gotita de, 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 de agua con sangre, ¿no? Porque eso podía dañar el avión. Entonces había una experiencia bien interesante. Y ya después de eso, en las siguientes situaciones, creo que me pasó unas dos veces, y, y ahí me comentaban mis colegas que, bueno, han tenido que activar nuevamente este protocolo de envíos en avión, pero ya había una curva interesante, ¿no? Entonces ya teníamos, ellos ya tenían clarísimo. ¿Cuántas bolsas necesitaban? ¿Cuántos scotch? ¿Qué tenían que hacer? Ya tenían el contacto de proveedor, ya tenían costos, ya tenían un presupuesto, eh, ya sabían con quién hablar, todo, ya sabían eh, eh, la frecuencia con la que salía el, 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 el avión, cuánto tiempo tenían que volver, eh, eh, cómo iban a volver las canastillas vacías o, o si iban a ir quedando en regionales, ¿me entiendes? Entonces ya tenían un protocolo bien, bien estructurado para lograr. Obviamente los envíos en avión no, no lograban... Eh, cumplir la demanda de las de las regionales por supuesto ¿no? porque realmente el, el consumo acá en, en, bueno, en la paz en realidad es, y en el alto es el, el, es impresionante ¿no? entonces eh, y era por eso lo que, lo que tú decías no de que el, 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 el pollo fresco estaba más caro que, que, que un pollo procesado ¿no? pues si había clientes por ejemplo como ese caso ¿no? que no podían no, ellos no podían fallarle así que sí o sí tenía que estar el pedido de ese cliente en particular por ejemplo ¿no? que era un canal que era un cliente VIP, digamos, ¿no? Entonces, eh, eh, pero sí, o sea, ha sido, él contar me contaba que la capacidad de reacción, sobre todo, y adaptabilidad que han tenido, ha sido muy rápida, eh, y lo que tú decías, efectivamente, este, eh, hubo una situación en el centro de distribución del de Alto, que a mí me dio mucha pena en particular, porque ese, ese centro prácticamente ha sido como un hijo mío. Yo, yo, yo participé desde la gestión de la compra del terreno,
0: Wow. Todo lo que es el... O sea, el, el... Todo eso construido todo. de cero.
1: O sea, como usuario, digamos, he sido partice, partícipe de pleno del comité del, de, de, del proyecto, ¿no? Desde Y además, o sea, te hablo desde compra del terreno, todo el proceso de buscar el terreno, comprarlo, bueno, obviamente con, con, con aprobación de los otros no, todo, eh, y la, las áreas involucradas, y desde la parte del diseño y desarrollo del CD, desde cero, ¿no? desde planos, cómo va a ser, y obviamente ya de la experiencia del primer CD que ha sido Santa Cruz, y agarrar, digamos, las, la, la curva de aprendizaje, y, y qué podíamos mejorar en, nuestro, en este nuevo CD, ¿no? Entonces, ahí hemos metido papel y lápiz, oye, no, cambiemos esto, pongamos esto, hagamos esto, eh, y cambiemos la altura, cambiemos esto, ¿me entiendes? O sea, eh, ya ha sido una experiencia bien bonita, porque ha sido eh, realmente de lo que hemos podido vivir en, en, en Santa Cruz, porque yo ya estaba en Santa Cruz, y captar, digamos, esas deficiencias de infraestructura que podíamos tener, o esas oportunidades de mejora, mejor dicho, las hemos ido mejorando en este nuevo CD. Que igual hemos tenido fallas, aunque no creas, ¿no? Entonces, esto es, es parte de un proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces, si ahorita me preguntas, bueno, ¿cómo diseñarías un nuevo CD, digamos, para ellos? Te cambiaría un montón de cosas, porque ya, ya, ya tengo mucha más experiencia, y obviamente la visión que tengo y es mucho más, de, eh, 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 mucho más amplia, digamos. Pero sí, sí, eh, tuvieron esa situación igual de, de, de cosas pero en, en menos de un mes creo que han podido reactivar la operación. Entonces, son muy capos. La verdad que, que es, que es, que es eh, la capacidad de reacción y, digamos, la, la visión estratégica que tiene, que tiene ese negocio es, esa empresa es, es, es muy buena, ¿no? Y además que, que, que está, está, está plagado de, de profesionales de, de, de muy alto nivel, te cuento, ¿no? donde yo aprendí muchísimo, ¿no? En la parte, y eso obviamente ha permitido que suba la barra en un montón de aspectos, desde tener una visión comercial, pero con, con cómo comunicarse con el área operativa, la parte de administrar inventarios, ¿no? la persona que, que veía puntualmente esto en ese, o sea, la, la jefatura, que era, se trabajaba directamente conmigo, una persona de muy, mucha experiencia en el tema, eh, mi jefe igual, una persona que me permitió abrir el hacer mis locuras, ¿no? y, y probar de todo y eso la verdad que, que, que era, una, era una persona que me, me, me apoyaba mucho eh, y en general, ¿no? O sea, realmente me quedaría corto vivo diciéndote que las las eh, las eh, el, 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 la calidad y nivel de perfiles que había en esa empresa y que hay en esa empresa y que realmente hacen lo que hoy en día es esa empresa, ¿no? entonces eh, sí, o sea es, es ha sido una experiencia muy bonita te cuento que en esta empresa tuve la oportunidad de, de implementar, de, de, de ser partícipe y, y uno de los líderes del proyecto de la implementación del WMS, que esa es una experiencia...
0: Y justo ha sido quería entrar un, a ese punto... Un life changer. Porque, a ver, mmm, no hay muchas empresas que crean en la tecnología aún en Bolivia. Muchos creen que, que, las, que las grandes industrias están, están con una tecnología muy respaldada, sin embargo, cuando te entras a, a la operación, todavía falta mucho. Y más aún, cuando conversas con profesionales que están en el área y tú has tenido eh, la gran experiencia de, de, de conversar, no hay muchas empresas aquí en Bolivia que te que se animen a implementar este WMS Y... Cuando vemos el lado teórico, cuando vemos estudios de caso, cuando te, te, te enseñan una fórmula de cómo administrar tu área de picking, cómo manejar la data, etcétera, es difícil, es difícil a, a los alumnos mostrarles que el WMS es la solución y sin embargo una empresa no, no la quiere. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido toda esta experiencia, toda esa rutina? Eh, y, y ahí también la siguiente pregunta que... Que cuadra bastante en este es el cambio o, o, o cómo ir. Con, ubicas ese mindset que tienen la, las personas que ya han hecho las cosas de por cinco años, por diez años de una manera y le dices, bueno, ahora se va a hacer de diferente cosa y tienes mucha retención a, a los nuevos cambios, te ponen peros de todo y más aún, hay la complejidad tuya de tener un sindicato sindicato que a veces, como tú decías mmm, apoya cosas que, que no corresponden ¿Cómo, ¿cómo has vivido toda esta experiencia del WMS terminando ya de hablar en Sofía?
1: A ver eh, eh, perdón a ver eh, este proyecto ya 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 era de, de bastantes años que ya se estaba, ya se tenía digamos, por lo menos mapeado ¿no? eh, pero que todavía no se, no se había activado, digamos este proyecto se activó el eh, 2016, si no me equivoco, ¿ya? Entonces, es correcto lo que tú dices, eh, Ángel, a ver. En ese entonces, yo creo que ahora hay muchas más empresas ya que están con, con, con un WMS implementado, ¿ya? Pero en ese entonces, eh, eh, además de, de Sofía, yo te puedo, me animaré a decir que eran unas, las empresas eran contadas las que tenían un WMS implementado. Y sobre todo, tal vez un WMS correctamente implementado, ¿no? Porque eh, tú puedes implementar parte del de, de, de WMS, o sea, por, por ejemplo, solo la parte de recepción y almacenaje, y no así la parte del picking y despacho como tal, ¿no? O solo para administrar el almacén como tal, pero no procesos de recepción y despacho, ¿me entiendes? Entonces, eh, de esta experiencia, obviamente, nosotros, eh, eh, bueno, primero lo primero que te puedo decir es que no sabíamos a lo que, a, a lo que nos estábamos metiendo no teníamos idea amigo. en el sentido de que no, 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 no teníamos eh, esa visión de, realmente de, de, de la envergadura que era implementar un sistema como ese y el impacto ¿no? eh, que podía generar a la operación ¿no? Eh, porque no es, no es como implementar un software como tal o sea, realmente eso te puede mover la aguja en la operación y tanto hacia el lado negativo hacia el lado positivo, ¿no? Entonces, eh, eh, claro, cuando empezamos con el proyecto, bueno, tuvimos asesorías de diferentes consultorías, todo, y nosotros tratamos, digamos, de optimizar costos y tratar de hacerlo lo más homemade posible, ¿no? Entonces, eso, eso también ha sido un tema ahí que nos ha jugado de cierta manera en contra porque, bueno, ha retrasado el proyecto en cierta medida. Y, y, pero también que ha tenido su lado positivo porque hemos tenido que aprender desde cero cómo desarrollar el WMS, sobre todo tú, tú, tú partes primero de, de, de desarrollar el modelo operativo ¿no? lo que tú dices, ¿no? o sea eh, fuera toda la... independientemente todavía de la herramienta tecnológica como tales tú tienes que tener claro cuál va a ser el modelo operativo que quieres seguir en tu operación y si algo he aprendido con esta experiencia es que cada cada modelo operativo logístico es diferente ¿no? inclusive inclusive Misma, misma operación de, de, del centro de distribución de Santa Cruz y La Paz, tenía sus propias particularidades, de cuento, y que me requería un nivel de configuración diferente, ¿no? En el, bueno, de modelo operativo en cierta medida y a nivel configuración herramienta tecnológica, ¿me entiendes? Entonces, eh, tú tienes que partir de eso, digamos, ¿no? Desde, de esa construcción del modelo operativo el diseño, ¿no? Eh, ahí tuvimos una experiencia bien interesante con una consultoría de un gente muy, muy muy capaz, ¿no? Que, que realmente eh, nos en lo particular, claro, ¿no? Porque éramos un equipo de trabajo, nos ayudó a abrir un poquito esta, ¿no? Un poquito, ¿no? Es más, me abrió de 360 por bueno, 180 grados la, los ojos en el sentido de, de cómo, cómo uno empieza a percibir en términos de optimizar tu almacén, o sea, en términos de ser lean y, y ahí entrando también Six Sigma. Entonces, eh, cuando esta, est, est, estos consultores empezaron a, a, a desarrollar y lo hacían con nosotros en mesas de trabajo, ¿no? O sea, ahí me daba cuenta realmente, oye, esta gente, ¿cuánta, cuánta experiencia tiene implementando esto? Porque te dabas cuenta cómo lograban percibir detalles que a mis ojos no eran percibibles, ¿no? De, no sé, como tú dices... ¿Por qué en vez de hacer un pique indirecto desde, no sé, desde, desde esta posición lo haces con una consolidación o haces un estante para hacer un piqueo de, de nivel de piso? Si haces un reabastecimiento de masivo a, un, a una estantería de piso, pero que sea de piqueo manual. Claro, tú no empiezas a verlo desde esa lógica, ¿no? O también desde, desde eh, eh, buscando eliminar desperdicios, por ejemplo, o procesos que no te agregan valor, ¿no? Entonces, ¿por qué estás haciendo esto eh, si puedes hacerlo directo, digamos, no? en procesos, por ejemplo, de, de ventilar las, los despachos, porque el área de, de ventilación o de, 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 de expedición que se tenía, se, de, llegaba a un punto en su que se saturaba un montón, por ejemplo, y tú necesitabas un flujo muy ágil de salida de de de, de, de los camiones para que vayan saliendo, ¿no? Entonces, estás hablando de, de aproximadamente 50, 60 camiones que salían al día, si no es más hoy en día, ¿no? Entonces, era una locura, pues, viejo, ¿no? Entonces... Eh, ellos nos ayudaron realmente a abrir esa mentalidad de cómo empezar a visualizar y a ver en términos de cómo optimizas desde lo, desde lo que menos crees que te va a generar ayuda hasta lo más complejo, eh, inclusive, por ejemplo, los procesos de reposición en una sola columna eh, 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 para que se configure y que realmente lo que tengas que reponer esté en la misma columna y solo sea un movimiento de montacarga de, 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 a, nivel, a nivel vertical, ¿no? y no tenga que hacer procesos, pues, digamos, de moverse a un lado y sacar de la otra pa para posicionar a nivel de piso, ¿no? Entonces, empezamos a meterle realmente toda esta visibilidad, digamos, del, del modelo, de, de buscar optimización, y sobre todo el análisis eh, numérico, ¿no? El análisis cuantitativo del almacén. Y ahí te cuento, Ángel, me di cuenta la cantidad de análisis numérico o análisis cuantitativo, ¿me entiendes?, que, 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 que le puedes meter a un almacén, ¿no?, y ahí entra todo, por ejemplo, la parte de los ingenieros industriales, me van a entender la parte de investigación de operaciones, ¿no? Bueno, decía, bueno, well, hey, yo ¿por qué voy a utilizar esto, no? Y ahora ahí te das cuenta para qué servía, ¿no? Cómo calcular rendimientos, cómo hacer el tema de la... De, eh, eh, calcular los suplementos, digamos, de, de la productividad de tus recursos y demás. Entonces, realmente nos abrió los ojos y, 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 y fue bien interesante porque empezamos a, a aplicar cosas de materias que yo había visto en la universidad que tal vez en ningún momento lo siguen implementar pero que ahora ya me di cuenta que para qué servían y cómo estaba cómo hacer las proyecciones cómo hacer una un ABC correcto eh, eh, inclusive hacer veces con diferentes dimensiones para para cada tipo de categoría de productos entonces nosotros teníamos una ABC a nivel de piso uno de masivo y teníamos uno por cada cámara por cada categoría de producto ¿me entiendes entonces wow. para a nivel a ese, a nivel de, de precisión digamos todo con el fin de darle rapidez en la, en, en la expedición de los despachos, por ejemplo, ¿no? Entonces, empezamos, digamos, con este proceso, ¿no? Lo hicimos desde cero, ¿no? eh, eh, Desde el modelo y desde, desde que ya se terminó de construir el modelo hasta que lo pasamos, digamos, a, a, a la parte de, de, de tecnología, con el equipo de tecnología, para que se traduzca en herramienta. Es decir, el modelo tenía que traducirse en herramienta, ¿no? Y no así, a veces, la herramienta en el modelo que pasa mucho, ¿no? Y comentábamos previo a la entrevista de que a veces eh, existen estos 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 software, digamos, que son robustos, por ejemplo, SAP, Oracle, todo que son es muy robustos, pero que, que que a veces no te permiten ser flexibles o adecuar a tu operación, ¿no? Entonces eh, ya te cuento que ahora con, con esta nueva empresa, en Rasa ya que manejo diferentes procesos, diferentes cuentas de clientes, o sea, son diferentes modelos operativos, ahí me ha abierto la, la, la visión aún más, ¿no? De que realmente la herramienta tiene que ser tan versátil, tan versátil y flexible que permita realmente hacer esas configuraciones eh, para todo, para que se aplique a cada, a cada cuenta, pero sin dejar de lado de lo que manda, tú deberías tratar de conseguir un modelo logístico, un, un modelo de, de flujo logístico que realmente sea lo más genérico posible para que abarque todo tipo de operación ya entonces hicimos eso hicimos la parte de la de la configuración del sistema inicialmente medio quejó un a nosotros pero con un par de asesorías ahí fue una metida de pata en rafal ¿no? porque eh, nuestras primeras nuestro primer go live que hicimos nos salió mal que soy sincero no hicimos un rollback de del, una vuelta digamos del sistema eh, y fue un impacto wow. muy importante no y yo creo que eh, de, de, las, de, de mi experiencia, digamos, y un poquito comentándote lo que te decía, no, yo participaba del núcleo logístico de la CAINCO, y comentábamos, digamos, de las experiencias, digamos, de otras empresas, que ahí me daba cuenta que en Bolivia <coughs> son muy pocas personas las que tienen experiencia en, 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 en WMS, sobre todo en implementar el WMS como tal, porque puedes desarrollar el modelo, tener claro, digamos, el sistema, pero otra cosa es ponerlo en marcha. Pasarlo a producción, implementarlo, es, es otra cosa, ¿no? Entonces, eh, ahí me di cuenta que realmente son pocas las personas hoy, eh, que, que, que tienen un, un buen nivel de experiencia implementando, ¿no? Y, y, y te cuento que cuando ya estábamos, estábamos funcionando con el WMS, estábamos buscando un cargo de gestor de, 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 del warehousing, que era como el administrador del sistema, digamos, un key user, digamos, ¿no? Entonces, buscando, yo era la persona que entrevistaba, digamos, ¿no? Entonces, cuando buscaba a las personas, oye, no tienes idea, ¿no? eran contaditas las personas que tenían una idea eh, relativamente razonable o más o menos razonable de lo que era un WMS. Pero alguien, digamos, que wow. haya tenido un, un, una, una experiencia como la nuestra, no o sea, como con la que tuvimos, además de, yo me animo a decir que... que eh, una situación de esa donde te ha salido mal es la mejor curva de aprendizaje que vas a tener. No hay más, porque de ahí es donde realmente aprendes. ¿no? Entonces, eh, esa, esa, esa situación rollback que nos pasó ha sido la mejor experiencia. Obviamente no es que estoy orgulloso de eso, pero yo creo que es una experiencia bonita para contarla porque, porque de eso se aprende, del, del error. ¿no? entonces eh, 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 que Obviamente no era directamente responsabilidad mía, era de, de todo el equipo, pero realmente ha sido lo que nos ha nos, nos hizo ese, ese cambio en cómo íbamos a hacer la, re, la reingeniería del, del, de la implementación del WMS para lograr luego hacer una salida exitosa, que luego la conseguimos al siguiente año, te cuento. Hemos tenido que hacer, pasar un año para hacer nuestro go live, pero exitoso. Y ahí ya lo hicimos por partes, te cuento. Y hemos dicho, no, no, vamos no, a salir con de todo. todo. Claro, no seamos locos, ya nos hemos aprendido. Entonces, hemos empezado con... Una con operación pequeña. Claro, la, la parte etapas, ¿no? Parte recepción, lo hemos empezado a la parte de almacenamiento por cámaras, es decir, por cada... O sea, cada pero cámara.
0: ay perdón, que te... O sea, te refieres a... No, no lo has hecho por partes a nivel operación, es decir, has hecho recepción, pero de todo nacional. No es que has ido primero a implementar a un centro de distribución de Oruro que mueve relativamente bajo, sino lo has hecho por operación, no, no, recepción en, en un a nivel serie. nacional.
1: Eh, no, no, ah, no, en un, en, en, en un solo CD. no, no, ni loco. Hijo, ni la... ya, 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 era, era eh, solo en Santa Cruz no, solo del solo del de Santa Cruz y, y etapas del no, 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 flujo no, 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 flujo, no, 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 un es no, Esos son los pasos que sigue cualquier CD, no, 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 de no, 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 de no, 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 de no, no, De no, 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 y cada uno con su particular idea, ¿no? Entonces, lo que hicimos nosotros, cuando empezamos la primera, le, le metimos de todo. O sea, al 100%. Es como que el módulo funcionando al 100%. Y así ha sido, ha, sido ha sido un desastre. Mire. Esa vez me acuerdo que hemos... Eh, casi no hemos dormido unos, unos... En unos 3, 4 días, hemos debido dormir por día unas 2, 3 horas el equipo. Pero literal porque obviamente estábamos con... La, la operación estaba con y nosotros te, teníamos que parar ahí. y Yo llegaba a mi casa ni dormía bien, porque realmente era tanto, tanta la preocupación realmente que dormitaba un poco y volvía a la operación. Todo el equipo no estaba así, ¿no? Así una locura, ¿no? Entonces, eh, 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 hasta que decidimos hacer, digamos, el rollback, no, 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 vamos, 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 no, no vamos a... No, no, va, no va a funcionar. Hagamos el rollback y, bueno, hacemos la evaluación, todo, y, y y demás, ¿no? Entonces, eh, eh, sí, o sea, te, te cuento que fue, fue una experiencia bastante bastante estresante, pero bastante gratis, eh, enriquecedora en tema de, de curva de aprendizaje. no Y lo que te decía, ¿no? para Del tema de los perfiles, eh, sí, realmente en ese entonces no, no encontraban los perfiles y peor con lo que te decía, que hayan tenido experiencia en implementar. ¿no? Entonces, hemos tenido que apoyarnos un poco con nuestros consultores igual, pero ya con ese rollback, o sea, ya, ya nosotros ya habíamos vivido con sangre ese proceso, digamos, ¿no? Así que ya la teníamos súper clara qué es lo que teníamos que hacer, digamos, ¿no? Entonces, hemos, hemos armado nuevamente el equipo de trabajo y hemos hecho las colecciones, hemos hecho checklists, o sea, es una metodología, digamos, bien interesante la que hemos desarrollado. Y te cuento que al año logramos salir con éxito, empezamos con la parte de recepción, luego con, con, con la parte de inventario por cámaras ¿no? y ahí hemos ido, hemos ido empezando con la cámara congelado y luego la refrigerado y así sucesivamente ¿no? hasta cerrar el 100% de almacenamiento y luego eh, 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 empezamos con la parte ya de los procesos de picking ¿no? eh, que era nuevo catalán picking primario y secundario para los procesos de despacho esa ha sido la parte súper compleja igual para implementar y que todavía tengo entendido que están haciendo adecuaciones porque te cuento que ahí eh, algo relevante que he tenido en esa parte en particular del proceso de picking ha sido la prueba y error Ángel, para encontrar la receta la mejor receta para que el modelo funcione y funcione bien no y lo interesante de esto es que cada línea de producto inclusive por cada canal de distribución tenía que tener cierta receta para el proceso de, 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 de cómo iba de cómo ibas a lanzar la ola de picking no entonces eh, uh -huh. Hemos ido probando diferentes estrategias y, como te digo, de todo lo que hemos probado, ¿no? Desde, desde eh, hacer, eh, hacer eh, picking directamente desde Rack, hacer picking consolidados para luego desconsolidar, adelantar picking, un montón de cosas. Era impresionante la cantidad de pruebas que hemos hecho, te cuento.
0: Ahí, cuando hablas de picking y los problemas que tuvieron, te refieres a... O sea, no vas a hacer el mismo picking para un canal moderno que para un canal tradicional, muchas veces Correcto. el canal moderno te pide que le entregues otras fechas fecha tienen hasta sus límites entonces no puedes agarrar y manejar toda tu, tu logística de la misma manera entonces te refieres a esa receta cómo hago picking para este canal cómo <coughs> hago picking para tus agencias sé que tienen agencias propias es igual sí. es diferente Correcto. te refieres a eso
1: sí 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 a ver y, 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 y bien que toma, pones en la mesa eso Ángel bueno eh, cada, cada modelo operativo, obviamente, tiene características, o sea, que todo se traduce o todo está, digamos, traducido para dar un, un nivel de servicio para el cliente, ¿no? Entonces, dentro de los clientes, en ese caso, o sea, eh, cada canal, desde, desde entregas, el canal mayoristas, canales de supermercados, canales de tiendas de barrio o el canal horizontal, inclusive las agencias, tiene su propia particularidad, ¿no? inclusive eh, no nos daba para despachar todo en uno, teníamos que separar por tandas, por las, inclusive los canales, digamos, que son los canales son, eh, como tú dices, tienen ventanas horarias, y ventanas horarias super exigentes, ¿no? Entonces, tú tienes que lograr tener a los a la, a la, y además, no solo ventanas horarias, tienen niveles de, de exigencia en, en que el, el producto tiene que llegar a la temperatura correcta. Entonces, tampoco podías tenerlo en el camión mucho tiempo porque, bueno, eh, a veces en el camión tendía a calentarse, si es que no, 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 por alguna situación. O sea, el camión no, no, el camión no está diseñado para, para bajarte temperatura, ¿no? El de distribución con, con equipos de frío está diseñado para mantenerte temperatura. Entonces, si ya tenías mucho tiempo el producto ahí o, o estacionado, o, no sé, adelantabas el, de, el, el, el despacho, podías tener el, el tema de que las cajas empiecen a, a humedecer, empiece a transpirar, eh, empiece a calentarse y habían clientes que te controlaban esta temperatura. ¿no? Como canales así o restaurantes que serán súper exigentes, ¿no? Entonces justamente va lo que tú dices, ¿no? Las características de cada cliente por su canal te requerían una diferente estrategia o receta de picking para que tú puedas cumplir en tiempo, forma, calidad eh, y, y, y bueno, llegar a, esa, a, a lo que se busca, ¿no? El pedido perfecto como dice bien, ¿no? Ahora, lo particular de eso era que se manejaba doble unidad de medida, por ejemplo, ¿no? Que es, que es kilo
0: y, y unidad como tal, ¿no? ¿Y cómo hacían sus inventarios en kilogramos o en unidades?
1: Eh, en función a lo que dictaba el, la unidad primaria. Habían artículos que eran de unidad primaria kilo, pero por ejemplo el, el, el pollo es kilo, pero la unidad primaria es kilo como tal, porque en ese, en esa unidad, en ese Udm se cobra, pero para términos de inventario se hacen a nivel unidad. Y habían otros que eran unidades, ¿no? Es, es un modelo muy complejo, bien complejo. Por lo digo, ha sido la sí. mejor escuela que he podido tener. ¿no?
0: Me imagino, me imagino. Y adicionando también la cadena de frío, que me olvidaba que Sofía maneja cadena de frío. Tiene una complejidad, tus camiones, tus almacenes, personal capacitado. Mmm, hay en, en experiencia, yo no, yo no sabía que, que el mercado de, de, de la refrigeración se pagaba tan bien. Y no hay, así como tú dices, para BMS, acá en Bolivia, expertos en refrigeración, no hay. Tienes que traer telos de, de Venezuela o de Chile, pero... Localmente no hay, entonces me imagino la complejidad que también han tenido que, que sobrellevar en, en, en todas esas variables que, que tienes que administrar en esta cadena de suministro con cadena de frío. Hay una parte que quedó ahí, ahí, ahí suelta. ¿Cómo, ¿Cómo cambiaste el mindset de tu personal obrero? El que, el que iba a agarrar, eh, el, no sé si manejaban celular, tablet o, o PD, PDO. Los ángeles, sí. Eh, Ah, desde manejar una hojita con bolígrafo donde se entendían en su desorden, mojado o no mojado, pero era un papel que él encantaba manejar, mm. a, a manejar todo toda una serie de tecnología que hasta es complicado, ¿no? Para algunas personas que ya están en, otro, en otra edad, inclusive.
1: Correcto. A ver, igual, bien que, que comentas eso, Ángel. Bueno. Uno de los, de los hitos principales para implementar wms es lo que tú dices, lograr generar un, 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 ese mindset de la gente para lograr implementar. Porque la, parte, bueno, el model, la definición del modelo, bueno, al fin y al cabo, te sientas en el comité, te encierras, no sé, una semana y lo vas a sacar. La, 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 la migración del modelo al sistema, igual, pues, te encierras el tiempo que sea necesario y lo vas a configurar pero lograr que, que todo ese modelo, más, más la, la tecnología que es, el, nosotros teníamos los Hangel eh, eh, que son de, de, de Hiller, ¿no? eh, que, que para, para, para pasar a producción esto y obviamente la, al personal, es, la, es el reto, yo te diría que es el 50-60%, si no es más, de la implementación del WMS. Eh, en la primera etapa, ya, cuando, antes de hacer rollback, hicimos las capacitaciones, ya, pero eran capacitaciones de, de ¿cómo se llama? capacitaciones de muy de sala, ¿ya? Eh, o sea, muy de, 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 de salón, digamos, ¿no? Entraban a la sala de capacitación y hacíamos capacitaciones y algo ahí de, 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 en, en cancha, ¿no? Porque obviamente nuestra experiencia era suficiente. Obviamente le hemos hecho bastante ahí, ¿no? Donde hacíamos simulaciones en, en de, de flujos, pero con la gente, con sus dispositivos en, en área de capacitación, en salón, y ellos hacían, ¿no? Pa, 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 y todo normal, digamos, ¿no? Entonces, eh, y, y algo, digamos, de trabajos de, de, de ejercicios de campo, ¿no? Esos son los peores errores que, que hemos podido cometer aquí, ¿no? Entonces, wow. ya de, después del rollback, ¿no? Ya ahí nos hemos dado cuenta que, que, que el hecho de no haber hecho estas simulaciones reales, pero simulaciones, pero en cancha, ha sido uno de los puntos más críticos que hemos tenido. Entonces, después de eso, te cuento qué hemos hecho. Eh, aproximadamente de en el, en el, entre unos seis meses hemos, hacíamos despachos simulados, pero con mercadería con todo. Es decir, me explico. Sacábamos una, un día real y a veces íbamos combinando, ¿no? Generalmente hacíamos días... Medios, como días de alta demanda, para ver un poquito de esas recetas también. Entonces, eh, y, y, y las hacíamos sola, normal. O sea, hacía la gente, la gente agarraba, terminábamos la jornada de, de la venta como tal, o sea, se limpiaba el almacén, todo. Y en ese momento iniciábamos una, una simulación de despacho. Entonces, hacíamos todo como si fuera real, pero era simulado. Sacábamos mercadería, preparábamos, todo con dispositivo simplemente que no se despachaba. Obviamente era un trabajo de negros porque terminando la simulación tenías que guardar toda esa mercadería. Pero bueno, era el costo-beneficio de, de sacar. Eso ha sido lo mejor que podíamos haber hecho, Ángel. Porque gracias a eso, eh, además que la gente ha, ha podido, ha podido eh, realmente palpar in situ, el, el, el WMS y ver el beneficio y obviamente volverse experto llegó un punto que habían chicos así operativos que lo estaban manejando mejor que nosotros el dispositivo inclusive que ya dañineando, ya habían descubierto otros otros menús que podían hacer otras cosas nosotros, ¿de dónde pillado eso? no, es que entrado a este menú y he pillado esto y he visto que puede hacerlo así ¿no? entonces, llegaba a ese punto pero ha sido gracias a esas simulaciones y nosotros participábamos del 100% o sea, hacíamos de una a dos por semana te cuento, ¿no? Y además de eso, otro punto importante era de, de que a, a nosotros mismos, dentro del modelo teórico que lo teníamos pintado en papel y en la cabeza, en cancha nos hemos dado cuenta de los ajustes que necesitaba el modelo. ¿no? Porque en las simulaciones yo me daba cuenta, digamos, ah, oye, ¿cómo tiene que acomodar, digamos, los, las, 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 la, eh, eh, el picking primario para que se desconsolide? Pero ¿cómo debería ser la secuencia, digamos, ¿no? para que sea fluido? Porque a veces llegaban, digamos, de lo que sacaban de cámara a la área de desconsolidación y lo, de, lo metían por todo lado. Entonces, ahí hemos ido haciendo ajustes en el modelo y en el sistema, te cuento, para generar eficiencias, ¿no? Entonces, la verdad que a nosotros nos ha aperturado mucho la mente para empezar a hacer esos ajustes y, y, y obviamente con el entrenamiento que ya teníamos en, en términos de cómo logramos optimizar más el, el, el modelo, ¿no? Y había otra cosa también que, que tú mencionabas respecto a la, a la gente, ¿no? Eh, Ahí me di cuenta que había tenido recursos que tenía una o dos personas que no sabían leer. ¡Wow! Y, y te das cuenta, o sea, son cosas que no percibes en ese tipo de cosas. De, 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 de. Entonces, claro, habíamos tenido esos dos casos de, de, de esas dos personas que no sabían leer. Entonces, de alguna manera, nosotros hemos logrado identificar, gracias a esas simulaciones, esas dos situaciones. Esas dos situaciones y bueno, hemos hecho una, un, un mecanismo de un entrenamiento especial, digamos, para ellos, para que. Eh, eh, sepan identificar el menú la, la, la ruta del menú y sepan qué hacer, digamos, ¿no? y, y te cuento que, 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 o sea cualquiera diría, ah, los han retirado, no ellos han seguido trabajando ahí y, han, y, y es más el, el, había una persona que no sabía leer y era una persona de edad, que era uno de mis mejores recursos porque, bueno, se manejaba con el dispositivo, pese a que no sabía leer y además de eso, era una persona que movía a la gente entonces era una persona que valía la pena mantenerlo, digamos, ¿no? Había gente, el pequeño
0: líder del grupo. Claro,
1: no, había varios en realidad, no pero era, era, era bien, bien interesante ver cómo una persona que no sabía leer, pero que, oye, se estaba, se batallaba con el dispositivo, con tecnología, ¿no? Y habían casos, por ejemplo, de que gente que no, eh, que no veía bien. Y claro, obviamente no percibes eso, digamos, en una, una operación, ¿no? Entonces, a veces con los, con los ocupacionales que uno hace, digamos, sí les hacen, pero normal, digamos, ¿no? Pero a veces ya cuando tienes que que lecturar cosas así, y estás en frío, en la vista a veces se casa o están, eh, no sé, en, en áreas de los racks que no tienen muy buena iluminación, por ejemplo, a nivel de piso, y cuando está muy tapado, ¿no? alguna vez has de percibir, son áreas que están eh, oscuras, digamos, ¿no? o son sea, relativamente oscuras que tienes que ver lote, digamos, ¿no? Entonces, o tienes que validar ¿no? Entonces, eh, en esos casos también nos ha permitido identificar esas particularidades que, o sea, no son parte del proyecto de implementación, pero ya mi experiencia me ha dictado que tú deberías considerar esas cosas si tienes el personal que sabe leer ve bien se maneja con dispositivos ¿me entiendes tiene el perfil no y obviamente trabajar en función a cada a cada eh, grupo de, de, de trabajadores ahora tenías también los muchachos que eran que eran súper tecnológicos y que te hacían maravillas no entonces te cuento que tuve de todo no pero ha sido bien interesante digamos ver cómo cómo esas simulaciones realmente nos han aperturado a mejorar el modelo y sobre todo a trabajar en, esas, en esos detallitos que si hubiéramos corrido sin haberlos percibido, bueno, eran una fuga, era un desperdicio eso, ¿no ves? ¿Eh? Hubieras tenido gente que no te, no te producía bien y obviamente en algún momento te hubieras saltado porque hubieras empezado a leer, a leer productividades, digamos, por el WMS, ¿no? Pero, pero sí, esa ha sido, digamos, la, la, la solución que hemos dado a esto y ya el momento que hicimos el Go Live, ya te cuento, para la gente era, era algo natural porque habíamos hecho tantas simulaciones hasta el cansancio, ¿no?, que, que ya la gente llegó al go-life y ya era así, o ¿no? entonces hemos salido bien, sin problemas, puta, y, y realmente ha sido, es algo de lo que realmente me, me siento muy orgulloso, digamos, realmente lo personal y por el equipo, ¿no?, de que hemos logrado sacar, digamos, algo que era, que, que, que anímicamente nos tenía, nos tenía bajoneados, ¿me entiendes?, porque bueno, a nadie le gusta que le sacan mal, malas cosas, ¿no?, y, y peor un proyecto de tan grande, y luego de haberlo sacado de tanto tiempo, realmente ha sido bien, bien gratificante para
0: todos, digamos, ¿no? Wow, totalmente. Implementar cualquier sistema no es fácil. Yo, yo viví una experiencia con SAPIC que, que no se debe parecer a nada porque es más transaccional, pero igual ha sido un dolor de cabeza fines de semana. Eh, tienes que hacerlo el domingo porque el domingo nadie está trabajando y no puedes hacerlo el en lunes. Entonces, esos son temas que que se viven en el área de logística. Antes de pasar a Ramsa, hay algo que, 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 que quiero conversar contigo y es un dolor de todas las cadenas de suministro que manejan retornables. Los activos fijos, que, que cuestan baratos y caros al mismo tiempo, son difíciles de controlar, las paletas. ¿Cómo es su experiencia en ese ámbito? He visto que... Eh, hay un control muy bueno, Sofía, a nivel mercado, o sea, de los que manejan este tipo de, de, de activos retornables. Y, ¿Y qué recomendaciones darías a los que están viviendo este tema de activos retornables? Que, Para darles contexto a los que nos escuchan, o sea, puedes hacer excelente tu trabajo con todo lo demás, no te falta nada para producción, te falta una paleta, te falta un canastillo para tu planta. O sea, ¿Dónde van a envasar? ¿Dónde van a colocar el producto terminado? ¿Cómo, ¿Cómo viviste, Grover?
1: A ver, eh, coincido, coincido plenamente contigo, Ángel. Eh, en algún momento ahí tuvimos un, un temita ahí de los palets que, que, o sea, como tú dices, casi nos paraba la operación, viejo. O sea, ya, ya después de eso a regañadientes y con, con luego me reclamaron, pero bueno, yo sé que, que, que he comprado un excedente de pallets y de ahí nunca más faltó los pallets. Obviamente yo sé que es costo, pero, pero bueno, o sea, el dolor que te genera eso es, es impresionante, ¿no? Porque al fin y al cabo, nuevamente, ¿cuál es el coro? No es, no es optimizar pallets, es que los productos se despachen y se vendan. ¿Me entiendes? Ese es el objetivo de lo que estás buscando ahí, no es optimizar los pallets, ¿no? Entonces, es un poquito valga de la mano de la relación de la de lo que te decía en minería, digamos, ¿no? Entonces, eh, por eso es bien importante entender el objetivo de lo que estás haciendo, o sea, ¿para qué estás ahí? ¿no? ¿Y para qué está tu área? ¿no? Y en función de eso, o sea, que se si comunicas con el objetivo, tú hagas en consecuencia todos tus procesos, costos y demás, ¿no? Pero bueno, eh, sí, el tema de los activos retornables es, eh, Sofía, obviamente por el volumen que maneja era, era, era algo bien complejo, ¿no? Además que era un mercado negro, viejo, ¿no? por el tema de que tú sabes que cualquiera que ha ido al mercado ve la que vende CDs o vende panes tiene una canastilla de Sofía mira. entonces sí, sí, o sea eh, dentro de los de la, del, del, del proyecto de implementación del INSEX SIGMA porque bueno, Sofía igual nos entrenó inició el entrenamiento del INSEX SIGMA ahí igual es algún proyectazo una iniciativa muy interesante de, de parte de, de, la, de, la, de la de la gerencia de división de operaciones lo que me pareció locura eh, entonces agarraron y, y eh, eh, metimos un proyecto justamente de eso cómo hacemos para bajar la, la, las pérdidas de los retornables ¿no? bueno, de manera general eh, eh, ahí se han visto si me preguntas yo te recomendaría tratar de manejar envases one way ¿no? cuando me refiero a los envases one way es de, de, un, de una sola ruta, ¿no? es decir los, eh, caja de cartón, caja, correcto, caja master, pero, pero ahí entra también el tema de costo ¿no? porque es, es me animaría a decir que es medio que regla, pero el, el, una canastilla plástica que va viene y vuelve te va a salir siempre más barata que, un, que una caja de cartón, digamos, ¿no? a no ser que realmente tengas un proveedor o una caja que te funcione en términos de resistencia, y te dé el, el packing que necesitas y que te, te, te dé la funcionalidad que necesitas a, a, a un costo igual o menor. ¿no? Pero claro, porque nosotros hacíamos la comparativa, oye, a ver cuánto pierdes versus eh, cuántas compras, versus eh, la cantidad de estructura de los recursos que tú necesitas para administrar este, este control de activos retornables, versus comprar la caja, la caja de cartón. ¿no? Entonces, eh, mi primera recomendación sería eso, analicen, traten de analizar opciones de Huawei en la medida que se pueda. Eh, y hay y hay mecanismos también que, que pueden ser creativos en, en, las, en las cadenas de suministro, por ejemplo, nosotros en algún momento eh, yo propuse un proyecto de eh, dotar a nuestros clientes de, de, de tachos de plástico, ¿no? Porque muchos clientes ¿qué hacen, ¿no? Eh, agarraban y lo y lo, los lo en sus propias bandejas o tachos, digamos, ¿no? Entonces, y, y, y para evitar el préstamo de la canastilla como tal pues también se hicieron ese tipo de propuestas, de decir, oye, ¿por qué no más bien invertimos en los tachos? Porque los tachos por lo menos les va a durar, no sé, un par de meses, y nosotros al momento que lleguemos les vaciamos el producto en su, en su tacho, ¿no? Y obviamente dándoles las capacitaciones necesarias para que saniticen el tacho, hagan el proceso de limpieza correcto y bla, bla, bla. no Entonces, eh, inclusive a ese nivel de, 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 de propuestas llegamos con este proyecto del Insect Sigma para realmente, o sea, ¿Qué busca alguien si es que realmente sacas, salgas del, del estándar? ¿no? O sea, buscar cosas locas, digamos, ¿no? A ver, ¿qué, qué, ¿qué idea loca? Y probemos. Al fin y al cabo es prueba y error esto, ¿no? Entonces, sí, pero es, 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 eh, es bien costoso en el sentido, digamos, de que si son canastillas eh, que son funcionales para la gente, es muy probable que te, que te quieran perder. Otra opción ha sido esa también. Eh, la de esa canastilla, si te das cuenta, es, es una canastilla muy funcional para cualquier rubro. Entonces lo, lo hacía atractivo para, para quien sea, digamos, ¿no? Entonces, hasta para una silla. Pensar, para, correcto, hasta para <ríe> silla. Entonces decíamos, oye, ¿y por qué, no, por qué no vemos la manera de eliminar esa 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 ese, ese hito atractivo que tiene la Castilla? Es decir, que ya no hacerlas funcionales. Entonces, inclusive hemos evaluado hacer medias canastillas para, ¿me entiendes?, quitarle un poquito lo atractivo de que, oye, esto me, me sirva a mí para mi pan, para mis verduras, para lo que sea, para mi asiento, mi mesa, lo que sea, y, y eso, ¿no? Inclusive llegamos a pensar ese tipo de alternativas, ¿no? Entonces, se han ido pensando un montón de estrategias, te cuento, ¿no? Desde, desde mejorar controles, filtros, hemos evaluado también opciones, por ejemplo, de ponerlos, eh, eh, manejarlas con, con RFID, poner los tags a cada canastilla, y trabajarlo con RFID hemos hecho un par de pruebas inclusive poniendo antenas en las docas para que saliendo ya te contabilice cuántas salen y cuántas entran, digamos, ¿no? Pero obviamente en ese, en ese entonces era muy costoso ¿no? el RFID, ¿no? Sobre todo el tema de los tags, ¿no? Porque ahora casi todos los dispositivos te, te permiten dar esa, esa, esa escalabilidad a, a, a hacer con radiofrecuencia, ¿no? Pero los tags para, para poner en las canastillas, eso nos salía un montón de plata. Entonces... Yo creo que con el avance tecnológico ya esos costos de adquirir esos taxis han vuelto mucho más baratos. Hoy en día, digamos, yo no, no, no te, o sea, te, te soy sincero, no estoy, no estoy probando de eso y tampoco estoy actualizado, digamos, en precios, pero eh, son tecnologías que uno puede utilizar para ver la manera de hacer ese control, ¿no? Entonces, hay mecanismos, ¿no? Aquí la, 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 lo que puedo decirles o recomendarles salgan de la, salgan de la caja. Busquen cosas locas, prueben ideas, eh, prueba y error y van a encontrar seguramente alguna receta que les va a funcionar.
0: Excelente. Y ahora entramos al punto de Ramsa, un mundo donde manejas muchas logísticas. ¿Cómo te está yendo? ¿Qué tal la experiencia? Ya casi tres años en, en Ramsa como subgerente de operaciones.
1: Correcto, eh, sí. Te cuento una, bonita, una experiencia muy, muy simpática, ¿ya? Eh, eh, bueno, yo me animé a entrar porque, bueno, ahí entró mi what if, ¿no? ¿Qué, qué pasa si no, si no acepto esto? Tal vez me quede con el bichito ahí de, 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 de entrar. Entonces, yo ya quería, o sea, ya necesitaba empezar mi entrenamiento, digamos, a nivel, a nivel gerente, digamos, ¿no? Y a ver otro tipo de gestión. Y, y sí, es otro cambio, ¿no? Eh, RAS igual una empresa muy bonita, muy, muy interesante. Es una multinacional, ¿no? Eh, la verdad que me han ha recibido con los brazos abiertos. ¿no? Eh, eh, he implementado muchas cosas que ya las había implementado en, en, en Sofía, o sea, es, es, es parte, digamos, del estándar, de, de ese benchmarking que, y esa experiencia que he podido implementar ¿no? y, y, y aprender. Eh, y, y va de la mano lo que tú dices, eh, eh, Ángel, ya. Algo que me cambió el chip, digamos, de este cambio, de esta nueva experiencia es de tener un modelo, un modelo operativo tan, tan, o sea, tan, entre comillas, relojito suizo, llamémoslo así, porque obviamente el modelo de Sofía funciona súper bien, con todas sus dificultades, pero funciona súper bien y, o sea, yo me animo a decir que debe ser unas operaciones eh, mejor asentadas que, que se tienen de este tipo de empresas de masivos, ¿no?, porque he tenido la oportunidad de conversar con otras, otras empresas de, de igual, y no, no estaba en ese nivel. ¿no? Entonces, de tener, digamos, una operación tan, donde te sentías tan cómodo a entrar a una, a una empresa que, que tiene que de, dar servicios de, 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 de logísticos a diferentes empresas. ¿no? Entonces, claro, yo decía, no, no me voy a pillar con ninguna empresa que sea del nivel de intensidad de Sofía, pero eh, no llegué a ese nivel, pero... Pero lo complejo acá es diferente, porque son diferentes modelos operativos. Entonces, eh, ahí ya me abrió los ojos de que realmente, o sea, el modelo operativo de su vida no necesariamente es el, es el mejor. Yo tenía que ver la manera de ir adecuando diferentes operaciones y adaptándonos a, a estándares de clientes, porque muchos de estos clientes te exigen que, 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 que te, te alines a sus estándares, ¿me entiendes? Entonces tú tenías que desarrollar procesos o adecuar tus procedimientos instructivos parte la parte digamos, procedimental a sus estándares de cliente y adecuar a necesidades de cliente. Y eso es, te cuento que este rubro de, de ser un 3PL es bien custom made, ¿no? Eh, o sea, es a medida, ¿no? Entonces, obviamente, tratando de generar, de, de que nosotros con nuestro expertista tratemos de dar las, eh, recomendar al cliente las mejores prácticas, digamos, ¿no? De decirle, oye, me estás pidiendo esto, pero no te recomiendo esto porque es costoso. Entonces, ¿Para qué? Yo te recomiendo, yo te manejaré esto para variabilizar tu costo, por ejemplo. O esto te va a dar mejor calidad de, 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 de flujos de despacho y demás. Entonces, eh, lo, lo que resalto ahí es eso, ¿no? De, de que he podido tener eh, y aperturar un poco el espectro, el, el el expect, no un poco, bastante, en realidad, el espectro de, de que habían existido más modelos logísticos y con sus propias particularidades, ¿no? Y que cada uno tiene un porqué, ¿no? Y que ¿por qué no puedes adaptarlo a este? Porque, bueno... Eh, este, no sé, este se mueve solo a full pallet, por ejemplo, o este eh, no, no le interesa el lote, pero le interesa que, 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 eh, que el producto llegue sin ningún tipo de daño. Otros que son igual de masivos, tengo clientes de masivos, tengo otros clientes que requieren cierta, cierta, cierto control, digamos, de humedad, ¿me entiendes? Otros clientes que son de última milla, ¿no? Entonces... Realmente he podido tener diferentes situaciones de, 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 de categorías de clientes que, nos han, que me, han, me han obligado a ampliar ese espectro y conocimiento sobre todo y buscar obviamente herramientas que permitan eh, adecuarnos de la mejor manera pero sin sin, sin generar mayor costo, digamos. ¿no? Y por ejemplo en ranza eh, justo estamos en un proyecto, bueno ya hemos arrancado en realidad desde hace casi dos años, hemos cambiado de WMS ya, ellos tenían un, un, un WMS que era el Softion Lite, que era una versión, era la versión digamos estándar, digamos, ¿no? pero que en la evaluación del corporativo se ha decidido hacer un cambio global a una nueva herramienta que es el Infor y el Infor Cloud, ¿ya? Que, que por las características de la herramienta era una herramienta mucho más robusta y le hemos cambiado a nivel corporativo, te cuento. Entonces nuevamente me tocó hacer un cambio de WMS, te cuento.
0: ¿no? Yo dije, nunca wow. más me voy a
1: meter a eso, y he vuelto a caer en la misma. Digo.
0: Pero bueno. Eh, pero, te eh, entiendo. Claro.
1: Y, 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 y bueno, ¿no? Bueno, obviamente, ya estando como, gente, yo ya, ya como, como, como gerenciando, digamos, el área, ya, ya pude ya pude transmitir, digamos, esa mi experiencia al equipo. Y, y, y bueno, y te cuento que salió bastante bien. O sea, no, no, no fueron implementaciones ruidosas, ¿no? Entonces, y... Eh, ya como cur, como le como dije, bueno, no, oye, no queramos, no queramos correr sin antes saber caminar. Primero, implementemos el sistema en, el, en, en la funcionalidad básica, ¿no? Eh, hemos entrado con el sistema, ha funcionado porque el, el WMS está sujeto a evolucionar. Esa es la idea de la herramienta, ¿no? Que en el tiempo vaya generándote evolución y optimización, ¿no? Pero obviamente eso es eh, revisando data, analizando data, y con eso modificando tu modelo operativo para ver de realmente encontrar estas oportunidades de mejora. ¿no? Entonces te cuento que hicimos esta implementación eh, y, lo, y lo interesante de esto, Ángel, ha sido que, que hemos tenido que desarrollar un modelo lo más genérico posible para que aplique a casi todas mis cuentas. Entonces ya del, 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 del que yo ya tenía puta, aquí grabado en la cabeza, Hemos podido, eh, con el equipo hemos podido diseñar un modelito ya con, 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 con esos aprendizajes que uno ha tenido, digamos, y sobre todo de los errores, donde hemos podido diseñar un modelo que casi me, me, me abarca todas mis cuentas. Obviamente cada cuenta, o sea, eh, para que se me entienda, ¿no? es como que en el sistema ya tiene configuradas diferentes tipos de estrategias para diferentes modelos operativos. Entonces, cuando, no sé, le toca despachar a un cliente de masivos, hay estrategias de, de, definidas para ese tipo de clientes. Para, el, para clientes de última milla, por ejemplo, hay estrategias que son definidas para esos clientes. Entonces, ya está diseñado el sistema y configurado para que el operario, cuando necesite trabajar con esa cuenta, sepa qué estrategias va a utilizar y esas estrategias estén alineadas al modelo operativo, pero que están dentro, ya, ya están configuradas, son como perfiles, digamos, algo así, ¿no? Y están configuradas dentro de la herramienta, ¿no? Entonces, eh, sí, o sea, eso sí es súper interesante porque eh, 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 me, ha logrado tra me ha ayudado a, a lograr traducir esa experiencia que he tenido anterior y mejorarla para ese nuevo modelo operativo, ¿no? Y que hemos diseñado todo un documento, obviamente, donde está ya, ya, ya designado el modelo, digamos, ¿no? Y por supuesto, ¿no? En la medida que vaya corriendo las operaciones, ya vamos a ir subiéndole la vara al, al sistema para que, bueno, eh, empezar a, a usar la mayor cantidad de funcionalidad posible para el sistema, ¿no? porque el WMS no solo es, o sea, no solo también es un almacén, es impresionante la cantidad de beneficios que te puede dar, ¿no? tanto en reportería, tanto en, en indicadores, en las métricas, hay, hay WMS que tienen ya los módulos de billing, hay los WMS que tienen ya, eh, de cierta manera, inteligencia artificial que permiten generar algoritmos de... de, 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 de de generar eh, optimización, ¿no? Como, como modelos de programación lineal, por ejemplo, ¿no? Que ya empiezan a correr de manera automática, por ejemplo, el ABC dinámico, ¿no? Y ya has de verificar, digamos, ¿no? Amazon tiene eso, ¿no? De que ya por colores te va designando cómo, cómo se va moviendo, por, por las variables de transaccionamiento y otras variables, cómo se va moviendo cada SKU en el, cada en el almacén, y de esa manera, el mismo sistema se vaya autorregulando para nuevamente tratar de ordenarlos a más cercano a la puerta, los ve en el medio y no sé ahí al final, igual a nivel de masivo y piso, por ejemplo, ¿no? entonces sí es súper interesante, ¿no? entonces estamos en esa etapa, digamos, ¿no? de, 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 de seguir desarrollando y, te, y, y todavía estamos en la etapa de, eh, o continuamos en la etapa de, de seguir haciendo el, el rollback a, a ¿cómo se llama? a las diferentes cuentas digamos, ¿no? todavía no hemos cerrado eso pero ya tenemos, una, dos, por lo menos unas siete cuentas implementadas con WMS
0: Wow, ahí para darles contexto a los que nos escuchan, tú estabas <coughs> contándonos en Sofía de un WMS Homemade, es decir que ustedes la han programado con sus ingenieros o con un grupo de ingenieros. No,
1: no, no, no. o sea, el, cuando me, me refería al Homemade era que la implementación como tal ha sido Homemade, no, 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 no hemos tenido tanta... Ah, tanta, o sea, y era un que,
0: software que han comprado, es un software que ya estaba programado, simplemente estaba Sí, era, era el de
1: Oracle, sí, era la versión de Oracle de WMS, ¿no?
0: que Ah, que, exacto,
1: ¿no? Entonces, ahí, ah, ya. Eh,
0: claro. Porque era una diferencia que, 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 que sí la quería conocer. Bueno, entonces pasas a Infor. He, he tenido la oportunidad de utilizar Infor a nivel demo y la verdad me, me agrada, si mal no recuerdo, me corriges, es una empresa que tiene base en España y que está entrando a Latinoamérica. ¿Y en algún módulo vi sus almacenes en 3D? ¿Tú llegaste a, a ver tus almacenes en 3D con este WMS?
1: O sea, eh, sé, sé que tiene la funcionalidad, pero no hemos, no hemos llegado todavía a eso, ¿no? Porque obviamente... Pero está el software. en software. Exacto, está, está, ¿no? Entonces, todavía no estamos usando la, la, la funcionalidad del billing, por ejemplo, igual del, del, del tema de ya ver el almacén en, en, una, en una vista 3D, no, todavía, todavía, ¿no? Como te digo, la primera etapa es que la, que la herramienta funcione que haga lo que tiene que hacer en el sentido digamos del estándar eh, que no afecte la operación y de ahí ya, ya poco a poco estamos adecuando a nos pues, entramos con un modelo estándar ya y, y, y de las cuentas que ya hemos implementado y hemos arrancado con la, con, la, con la versión 2 digamos, o la 1.1 digamos ¿no? de, de la versión donde ya estamos implementando un nuevo modelo que, que están, hoy en día estamos configurando en el sistema, ¿no? entonces poco a poco estamos empezando a mirar para ya darle darle la escalabilidad al sistema pero no hemos llegado todavía a lo que tú dices
0: excelente y en este mundo donde tú manejas diferentes operaciones y, y tú mencionas el lado de la diferencia que todos se manejan de manera distinta con sus procesos con sus políticas ¿qué es lo común? ¿cuál es el de, de, del común denominador que podrías hallar en todas las operaciones que, que administras? O que has intentado administrar?
1: El común denominador. Bueno, que los clientes quieren cero errores, viejo. cosa que a veces no es, no, es real, no es real, en una operación, en una operación logística, ¿no?
0: Y pasa. Te o comento sea, un que... tema ahí acopotando. La verdad y, y es lo que dices. Aquí estamos en Bolivia bien, bien metidos en la cabeza de que el, el cuando contratas un operador logístico quieres eliminar todo lo que tenga que ver en deficiencias y errores. Por ejemplo, ...y diferencia de inventarios. ...si Tú te vas a contratar una empresa que te maneje inventarios. La diferencia, yo no la veo, tú la ves y si tienes diferencia, bueno, pues tú la pagas. Pero te comento que en Estados Unidos no. Los que te dan servicio te dicen, no me hago cargo de la diferencia de inventarios. Hasta aquí llego y, y está en un, está, esta, funciona ese negocio. O sea, no es que uno te dice eso. Todos en el mercado te responden eso. Entonces, ¿cómo tú administras esa diferencia de un mercado donde realmente te quieren cobrar hasta hasta de lo que imprimes mal la hoja? Correcto.
1: No es tal cual lo que tú dices, eh, Ángel. Bueno, eh, bueno, es, es un tema algo, algo también que, que ha sido muy interesante acá en de esta nueva experiencia ¿no? y que, que la verdad el, el, igual. Todo el equipo muy, muy, muy profesional, de muy buen perfil. Igual mi jefe me deja hacer locuras. Es, todavía sigo con la buena racha de que mis jefes me dejan hacer cosas. ¿no? Eh, algo importante que, que he podido desarrollar muchísimo es el tema de la capacidad de negociación. ¿no? O sea, el, el negociar, no volverse un buen negociador. ¿no? Eh, me animo a decir que, 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 que sí tenía buen buen nivel de negociación, pero yo creo que esto me ha subido la vara, porque... Es impresionante, o sea, yo que soy logístico operativo, a veces negociar con un logístico operativo viejo es, es la muerte, ¿no? Entonces, <risa> se, viene, se vienen esos temas de que realmente tú tienes que argumentarle muy bien, decir, oye, como el ejemplo que tú decías, ¿no? No me pidas 100% de actividad sin inventario, porque eso no es real. Hasta, hasta, hasta una máquina tiene, eh, hasta el, el fabricante de, una, de un equipo de medición, por ejemplo, un, un, eh, una balanza de precisión, el fabricante en su manual te dice un grado de error, ¿sí o no? El mismo fabricante te dice, ¿no? Entonces es lo mismo, trabajamos con gente, trabajamos es un proceso operativo, entonces no hay eso, digamos. No, no pero el operador lo que tú dices, ¿no? Pero bueno, eh, es, es parte de este proceso de negociación y obviamente eh, lógico, ¿no? El cliente eh, quiere, si busca tercializar eso y por la por el chip que tenemos hoy en día es, es lo que tú dices, ¿no? Tratar de que, oye, no, el operador tiene que ser perfecto, digamos, ¿no? Entonces ahí entramos digamos en esas etapas de negociación con otros clientes de que, de que en donde llegamos a ese punto de equilibrio y obviamente hay, hay, hay esos puntos donde tienes que aflojar como también la ganas, ¿no? Así que es negociación, ¿no? Pero sí, es, 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 es algo que con lo que lidiamos todo, todo el tiempo. Es bien interesante, digamos, ¿no? Porque a veces hay que eh, esa esa prueba y error, a ver, el cliente se prueba, nosotros probamos para ver a ver quién, quién afloja más, digamos, ¿no? Pero bueno. Generalmente siempre llegamos a un, a un punto a un punto medio, digamos, ¿no? O amigable.
0: ¿Cuál ha sido la negociación más dura que has tenido en, en, en estos años en, en Ramsa?
1: Uy, viejo. Bueno, no te puedo decir qué, con qué cliente. No, no, hoy no,
0: la, no, no, no el cliente, sí. pero, pero el contexto de la negociación.
1: Oye, he tenido más de una, en realidad. Porque eh, en este cargo en particular... Eh, como yo, o sea, como soy la parte técnica operativa, digamos, o sea, y, y soy de, de entrada soy partícipe de los procesos de negociación, ¿no? Eh, eh, conjuntamente el equipo de negocios, ¿no? Entonces, eh, en muchas ocasiones me toca ya, ya, ya convencer al, al cliente de que, oye, lo que te estamos ofreciendo es lo que realmente necesitas y no te estoy tumbando. Te, te, te estoy ofreciendo algo que, 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 que es real, esto es, mi, esto es mi, mi, mi como una estructura de costos, todo, ¿no? Porque todo dice ¿no? ¿Por qué tan caro rebajame, digamos, no? Entonces, eh, <risa> correcto. <risa> clásica, entonces, eh, sí, te cuento que la más larga. He tenido una negociación que ha durado casi seis meses, viejo. Entre 4 wow. sí, cuatro a seis meses más o menos, entre las diferentes mesas de trabajo. Y eran etapas por etapas, ¿no? Desde definir, por ejemplo, había meses de trabajo para definir la cura de inventario. Cuánto era el nivel de, 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 del error que iban a permitir. Y era una de idas y venidas, ¿no? Que, que yo quiero esto, ¿no? Pero ah, yo con la data y, bueno, y de vuelta. Para cerrar solo ese punto, ¿no? Luego era, por ejemplo, para la parte de las tarifas, ¿no? Y, y cada tarifa tenía la tarifa de almacenamiento, la tarifa de manipulación. Y para cada uno, igual era todo un mundo de negociación. ¿no? Entonces... Para cada uno hemos tenido que hacer diferentes mesas de trabajo para tocar esa variable en particular y por eso se alargaban tanto las reuniones. Y había obviamente variables que, 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 que hacían más pesada la reunión, ¿no? sobre todo estas que son críticas, ¿no? por ejemplo las de tarifas de entrada, son, son, son negociaciones pesadísimas, eh, las, las, eh, porque nunca lo vas a convencer al cliente ¿no? de que eres, eres la mejor opción, eh, y bueno, y, y en particular, Ransan no necesariamente a veces es el, es el más barato porque el estándar que damos, digamos, ¿no? Porque si no, meterle un almacén así, galponcito cualquiera y listo, ¿no? Pero no, no, ese no es nuestro estándar, ¿no? Y a veces convencer eso al cliente es bien, bien complejo, ¿no? ¿sí? Decirle, oye, esto no es un almacencito, digamos, yo te doy un estándar acá, ¿no? M eh, y sí, o sea, como te digo, esa negociación ha sido la más, la más pesadita, ¿no? Pero... Generalmente todas las negociaciones que tenemos para cerrar trato, sí son, o sea, tienen su, su, su ida y vuelta, ¿no? Y que, que, que bueno, que, nuevamente es la capacidad que, 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 que tenemos, que, que hemos logrado desarrollar, digamos, el tema de argumentación, parte técnica, y sobre todo ese speech, para lograr, digamos, de llegar al, al, al mejor acuerdo posible, digamos, ¿no?
0: Excelente. Y en este, este rubro de manejar servicios, más que todo logísticos, según tu experiencia y, y tu perfil, ¿qué podrías comentarnos en, en lo más gratificante que vives día a día? Que te sientas, pasa eso y dices, estoy feliz donde estoy. Y por el otro lado también algo que te quite energía, que te quite energía y si pudieras eliminar y no ver ese tema, eh, lo harías. Te pongo un ejemplo. A mí me encanta toda la logística. Lo que odio es inventarios. No me gusta cuadrar inventarios. Odio inventarios. Y, y, y lo he dicho en varios capítulos. Cuando tienes que ir y contar con tu papelito y con tu hoja y con el auditor y tienes 100 kilos de esto y tienes 95 y tienes que revisar todo el papeleo que has hecho en el mes para ver dónde está esa diferencia, si pudiera lo eliminaría. En ¿Tu caso cuáles serían ese, ese, ese bonito y... Y ese feo, que, que vives en este, en este rubro de la logística?
1: Bueno, en realidad yo creo que es, son varias cosas en realidad, ¿no? Que, 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 que son muy gratificantes. Por ejemplo, en este, en este nuevo rubro es recibir una felicitación de un cliente, por ejemplo. Eh, eso es muy gratificante, ¿no? Y sobre todo por, por sabiendo, digamos, de todo el trabajo que, que hay por detrás, ¿no? Y, aquí, y acciones que se toman, todo, ¿no? Eh, hemos tenido pues, varias presentaciones por ejemplo por, por niveles de actividades y de inventario muy, muy interesantes ¿no? casi eh, por encima del 99% ¿no? eh, pero eh, cuando uno sabe el esfuerzo que hay por detrás, lo que tú dices ¿no? hacer un, un inventario que, que by the way dijo en Sofía nos volvimos expertos o me volví experto haciendo eso por, por la cantidad de inventarios que hemos hecho para el tema de la implementación del WMS eh, entonces, cuando ya se hace una toma de inventarios, pero bien hecha, planificada, como debe ser, ¿me sale bien. Pues, ¿no? Y eso obviamente se repercute en un buen, en un buen eh, y, y no, to, no solo la toma, la gestión de inventarios. No, eh, ya, ya, no, no solo esperar a los fines de mes, entrar con inventarios cíclicos y a manejar bien digamos todo lo que es la, la gestión. ¿no? Entonces, eso es muy gratificante para mí. Eh, las... Me gusta mucho esta parte de, la, de los, los proyectos, los Kaizen, que son proyectos de mejora continua. Eh, toda esa gestión de estar desarrollando nuevas cosas, probando nuevas cosas, eh, eh, escuchando ideas de mi gente, ¿me entiendes? Y, y viendo. Y ahora, hoy en día RANSA tiene una cultura muy simpática de esa, en ese sentido. Eh, me gusta mucho esa gestión de, llamémoslo DD, ¿no? De diseño y desarrollo, ¿no? Pero en tema de, de gestión operativa, todo. Eh, eso me gusta mucho y algo que me desgasta bueno siempre van a desgastar los reclamos de clientes viejo ¿no? entonces porque son son cosas y a veces hay cosas que, que te reclaman sin sin, sin algún tipo de, de, de sentido o argumentación digamos no entonces pues, cosas siempre van a desgastar digamos no pero obviamente es parte del negocio dijo.
0: Excelente. Ya cerrando la entrevista, y gracias por el, por el tiempo que le estamos brindando, Grover. Eh, agradezco bastante eso. Ya voy a una, no tan técnicas del área, sino eh, más tal vez de del lado de soft skills. ¿Cuál, de, de todo lo que nos has contado desde el inicio, desde tu experiencia en, en Feeding Bolivia? pasando por Sofía, por la minera, Sofía, Ramsa, ¿cuál consideras mmm, la situación que te requirió mayor adaptabilidad en tu, en tu carrera profesional?
1: De cajón el WMS. ¿WMS? El WS. Sí, eso ha sido lo que me ha, me ha, me ha, ha, sido, ha generado un punto de inflexión en mi, en mi, en mi experiencia laboral, así, de, de entrada, viejo.
0: Excelente, Grover. Sí, se nota. Imagino un rollback de esos y de paso un año, eh, como dices, lo, lo aprendiste con, con sangre. La última pregunta que tengo para ti, Grover. Si tuvieras un superpoder de comunicarte con todos los logísticos del mundo, sobre todo los que están empezando en este, en este rubro, ¿qué, qué, les, ¿qué les dirías? ¿Qué, qué mensaje les, les darías?
1: Ya. Yeah. Primero que lideren con el ejemplo, luego eh, que no tengan miedo a equivocarse, ¿no? la logística es prueba y error, a mi criterio, no es prueba y error, ¿no? y si no prueban no van a saber, no, 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 no van a poder encontrar esa receta ideal. ¿no? Eh, analicen datos. ¿no? La data es muy importante para tomar buenas decisiones, hoy en día es, es, es eh, o sea, sin datos no hacemos nada ¿no? Y, eh, y sobre todo el tema de, de que trabajen en el soft skill de, la, de, de ser organizados, ¿no? yo creo que un logístico que no es planificado, organizado, entonces, no sirve para el rubro.
0: Excelente, Grover. Muy bien, agradecerte por todo el tiempo brindado a, a este capítulo. Aprendimos muchísimo de ti, experiencias que estoy segurísimo no hay en libro, ni en, ni en Google, ni, ni en ningún lado, y solamente tú las podrías dar a, a, a los que nos escuchan. Eh, nuevamente lo repito, ha sido para mí grato tenerte en el podcast. Eh, llevamos ya años de, de conocernos y, y me agrada eh, escucharte de, y ver que te está yendo súper bien en Ramsa y estás aprendiendo... Cosas nuevas y nada, no perdamos el contacto y nuevamente gracias Grover.
1: No, a ti Ángel y a, y a Pablo les agradezco muchísimo por la invitación. La verdad que, que eh, yo empecé a ver los capítulos de los podcasts y son súper interesantes y como tú dices, no o sea, estas experiencias a veces uno, uno no, no, no las tiene en el libro. ¿no? Entonces, escuchar estas este, este diferente, diferentes experiencias de la gente es, 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 es realmente... Ayuda mucho y hay cosas que, que son comunes en todos, ¿no? Así que con todo gusto y les agradezco más bien por la invitación, Ángel. Espero que, que, que hayamos podido cumplir la expectativa de, de todos.
0: Excelente, Grover. Un abrazo a todos y nos vemos en el siguiente capítulo.